0: Первый, я мечтал снять Дух Лиз Третий. Живой, я мечтал быть там в главной роли. Ну это смешно. Продюсер большого кино. Как это сделать?
1: вашей главной роли я бы
0: подумал. Сколько фильмов всего?
1: Фильмов 50.
0: Вот из тех картин, которые есть в России сейчас, сколько из них прибыльные?
1: Не больше 10%.
0: Зачем этим заниматься?
1: Даже заключили договор с компанией 20-й Fox, которая развивала свои международные подразделение. пандемии нас подкосила. Дальше все.
0: То есть, что сейчас с этим рынком происходит? Он же сильно меняется. У нас был план. Мы забираем компанию. Поехали. <плёк> да? Поехали. Поехали? Поехали. Поехали. Поехали? Поехали. Дмитрий Рудовский. Дмитрий, спасибо, что пришли. Здрасте. Спасибо, что пришли. Это первый живой продюсер большого кино, с которым я вот, имею честь пообщаться. Спасибо, что пришли. Значит, Моя идея подкаста в том, чтобы говорить на те темы, которые мне очень, самому очень интересны. Мне очень интересно кино. Вообще в целом сфера кино, то есть я там, сколько уже, 20 лет занимаюсь бизнесом, где-то 9 лет веду блог в Инстаграме, 5 лет снимаю YouTube. Но вот, то есть, все, что я, максус что я делаю, это вот какие-то, не знаю, часовые видосики на Ютубе, но меня всегда привлекало большое кино вот такое полный метр как это все устроено, откуда там деньги, есть ли там реальные деньги, как снять свой фильм. То есть, вот, вот эти темы прям вот от человека, который снял Я вообще вот я супер фанат Духлиса. То есть, Дмитрий продюсер "Духлиса", Духлес 2, Притяжение, Лед, Сталинград. Сколько фильмов всего? Ну,
1: говорят, фильмов 50. Я не считал, если честно.
0: 50 фильмов вы продюсировали?
1: Ну да. Ну, что, я... что вообще значит продюсировать? Ищется прежде всего идеи. Идеи в виде концепта какого-то. Иногда это сценарий, иногда это готовый сценарий, иногда это заказ в сценарий, но все скачет от замысла. Потом, mm-hmm. уже, когда появляется этот
0: замысел. Давайте на примере конкретного: вот э, Духлес. Возьмем Духлес. Потому что это вот прям для меня это супер кино. Вот как, он, как появился Духлес? У нас есть два часа. У нас есть сколько угодно времени. Я вообще свободен. У вас сколько есть, столько, столько и поговорим.
1: Ну, дух начинался довольно странно для нас, для нашей компании, Арпикчик Студия. На тот момент мы с Федором горели идеей экранизации Евгения Онегина. Федор Бондарчук. Да, Федором Бондарчуком. Евгений Онегин, но в современной интерпретации, такая адаптация под наше время, потому что история имеет цикличность определенную, и мы периодически Дух, это Евгений Онегин. Да, это условно Евгений Онегин. Мы даже заключили договор с компанией 20 век Фокс», которая развивала свои международные подразделения для производства фильмов на других территориях, не на территории США. И начали писать сценарий. Писали мы его долго и мучительно, у нас ничего не выходило, мы поменяли несколько авторов, но проводили пробы в это время. У нас на пробах были Дани Козловский и Петя Федоров. Они на пробах Федоров исполнял роль, соответственно, Онегина, а Козловский роль бунтаря соответственно его оппонента и когда Ленского, когда мы посмотрели это, я говорю, слушай, а давай поменяем их ролями. Вот если Дани будет таким отстраненным, немного циничным человеком, он больше похож на Онегина Ну, нам показалась эта идея интересной. Они буксовал, и в это время Роман Прогунов, режиссер Духлиса, присылает 40, по-моему, минут такого собранного чернее материала. Они начали с Петром Ануровым, тоже нашим товарищем, съемки экранизации великого произведения Сергея Минаева «Духлис». Угу. Вот. Но на тот момент, к сожалению, у них... К сожалению, закончились деньги, которые они получили в виде поддержки от Министерства культуры. Они обошли всех продюсеров по кругу, которые могли каким-то образом поучаствовать в этих съемках. Везде получили отказ. И Это, собственно говоря, была такая, ну даже неожиданно, дружеский подгон, не хотите ли зайти потому что э, все уже другие отказали, не, не понимаю, почему к нам последним, но вот так
0: получилось. Угу.
1: Мы посмотрели материал, увидели своего Онегина э, живого, уже кем-то снятого в хорошем. У
0: вас на тот момент не было сценария особо, да? То есть вы какие-то наброски делали, но...
1: Несколько вариантов сценария Евгения Онегина было, они все не устраивали, потому что люди просто переписывали стихи в прозу, добавляли какие-то словечки модные, но все это выглядело довольно скучно и неинтересно, поэтому мы не педалировали эту историю, искали авторов. Ну и здесь мы поняли, что зачем ломиться в открытую дверь, вот есть та наша идея экранизации истории о герои нашего времени, таком... Онегине вроде, в виде Макса Андреева Минаева. Мы несколько переписали сценарий, что-то досняли. Ну, мы досняли половину картины уже вместе да, с ребятами. И... — То есть у них уже был Козловский в главной Козловский роли? — Козловский был в главной роли. Ага. То есть основной кастинг был проведен, там больших проблем с этим не было. Пересняли пару сцен усилили э, Love Story, переписали конец, сделали его жизнеутверждающим, потому что э, фильм по сценарию ребят заканчивался вот, человеком выброшенным в, на помойку, да, и такой больше был артхаусный конец, он на блокбастер не тянул, mm-hmm. потому что э, а что делать? Кто виноват, понятно, а что делать а в сценарии не было. Ну вот, и совместными усилиями мы этот проект дотолкали до вполне удачного релиза. Он выпускался небольшим количеством копий, но при этом резонанс был огромный, аншлаги. Давно такого не было. Наверное, со времен 9-й роты, чтобы битком были залы. И вот в таком формате не самого широкого проката мы сделали успешный проект, который, собственно говоря, и предположил, что так как наш герой оказался жив, здоров и полон энергии, то есть желание жить дальше, что с ним было дальше? ЧБД, как сейчас говорят.
0: Сняли второй Духлест потом?
1: Сняли потом, да, второй Духлест. А третий Духлест не хотели с Хотели. Но. чего? Была просьба повременить с этим, потому что были какие-то времена нестабильные, неспокойные, и э, эта история легла на полку. Но какое-то шевеление есть там из, из-, из стороны Минаева, из стороны ребят.
0: Но пока, пока нет. Я мечтал снять дух или встретить. Точнее, нет, я мечтал быть там в главной роли. Прекрасно. Как это сделать?
1: — Выкупить франшизу и найти деньги и сняться в главной роли.
0: — Отлично. Как прям конкретно, значит, выкупить франшизу, у кого покупать? Как это работает?
1: — Ну, так как права на экранизацию первую фильмов были у Петра, права на вторую экранизацию были совместные у Artpictures и студии «Кинослово». Трануру. скорее всего, надо будет договариваться с Минаевым и с этими двумя студиями.
0: Как думаете, сколько это будет стоить?
1: Ой, это очень дорого будет стоить.
0: Реально дорого? Сколько? Реально дорого. сколько?
1: Ну, я думаю, права будут стоить
0: где-то миллионов 60. 60 миллионов рублей? Да. Миллион долларов? Ну, где-то так. А, права, то есть просто сам факт того, что можно снять третий дух лес. Да. Дальше. Вот, допустим, окей, мы договорились, купили права. Что дальше? писать сценарий.
1: Но Короче, этот, хороший этот, сценарист этот... будет стоить, ну, от 8 до 12 миллионов.
0: 8-12 миллионов рублей, окей. А, типа 150, просто я, ну, я что-то в последнее время привык, я живу в основном в Дубае, Лос-Анджелесе, поэтому все в долларах. А, значит, 150 тысяч на сценариста. А, дальше. А сценарист, но, наверное, лучший сценарист это Минаев.
1: — Ну, Сергей хороший сценарист, да, в последнее время он набил руку, но он пишет не один, он пишет тоже, ему помогают какие-то еще авторы. — с которыми. А кто
0: лучший сценарист в России? —
1: Ну, я бы не сказал, что есть какой-то лучший сценарист в России. — Кто лучше
0: подходит под эту задачу, как, как по-вашему? — Честно говоря, это не было заготовлено, то есть у меня как бы это по ходу дела. Я не, не, не пришел для того, чтобы спрашивать, как снять «Дух или но я сейчас подумаю, а, ну, как, бы, как это работает, интересно. Ага.
1: — Ну, я бы рискнул, допустим, из сегодняшних авторов взять в со Книнаева того же Цыпкина, который uh-huh. близок по духу uh-huh. и такой вдохнул в этот жанр э, новую жизнь. Uh-huh. Поэтому тандем Минаев Цыпкин был бы
0: даже с точки зрения мартики. Наверное, классно, да. Окей. Да. А, сколько бы это стоило? Как вот, ну, вот Просто мы сейчас пальцы, ну, как бы там, плюс-минус миллион, или там плюс-минус 5 миллионов, ну вот сколько бы примерно? Ну, еще столько же. А, то есть 8 плюс 8. Ну, ну примерно так, да. Типа там, ну, допустим, 15 миллионов теоретически можно уложиться, там 250 тысяч долларов. Окей, миллион 250. Дальше. Вот они, то есть э, ты приходишь к ним, говоришь, ребята, я купил права, давайте это все сделаем. Они такие, окей, погнали, пишем сценарий, сколько обычно это делается?
1: Depends. (laughs) Depends, потому что может пойти сразу, может э, пойти не в ту сторону, будет переписываться, поэтому сценарий пишется Условно говоря, от месяца до двух-трех лет. А... От замысла, допустим, леса до его реализации прошло года три.
0: Три года, окей. А, до реализации, это до выпуска картины? До съемок. до съемок. До съемок? Не, ну у вас там были все эти качели, там, там э, начали делать. Именно потом, так там. и происходит Обычно в Обычно да. Понял. Окей, ну ладно, не торопимся. А, значит, а, пишет сценарий, то есть здесь есть уже там, в, во всей команде, получается, есть один человек, кто выкупил, допустим, это я, а, нужен э, продюсер, получается? Да. Это но вот, тот, вот, вот, вот вы продюсер?
1: Ну, тот, кто выкупил, он уже... Он и является, и, по сути, продюсером. Он, по сути, является продюсером, но
0: он может привлекать еще да. партнеров. Которые... А вот вы бы хотели в этом поучаствовать?
1: Ну, честно, с э, вашей главной роли я бы подумал. Да? Да.
0: <смех> но я понимаю, что это, конечно, человек без опыта и все такое, но... Да, именно это имеет значение. Вот <смех> мне интересно, да, как, как мыслит человек, который уже снял 50 фильмов, и многие из которых успешны, большинство, поэтому, то есть, как бы вы вот... По моему
1: опыту, дебютант — это большой риск, гигантский риск, да. во-первых, это франшизы, и есть какие-то ожидания, что они увидят э, Козловского. Козловского. Да. Поэтому, э, условно говоря, будем называть так, что Козловский органически стал частью этой франшизы. Да. Поменять его, это как поменять э, Борна э, с Рима... на другого. Ну Или
0: как Джеймса Бонда, ну хотя его меняли. Ну,
1: Бондиана, это. да, больше привязана к такой сериальной основе, да, там uh-huh. из серии книг, и понятно, что для каждого поколения появляется свой Борн, uh-huh. не Борн, а Бонда, вот, но, допустим, Мэтт Дэймон родился Борном, и без него вот франшиза не полетела, да? uh-huh. слишком тесно это связано именно с персонажем.
0: Дух ли, вы считаете, сильно связан, сказал. Ну, понятно, что связан Сильно конечно. связан, да. конечно. Так, но, ну, допустим, как мне вас убедить в том, что это будет хорошая история? Насколько это реально,
1: сначала снять э, тестовый фильм. Трейлер.
0: Ну, ну, какой-то. Да. Давайте я вам покажу. Минут на 10-15. Это это все запланировано честно. Мы сейчас переснимаем с вами как раз. Вы не видели ничего. Я что покажу? Мне прислали какие-то. And now I have to pay more than one million taxes per year. Jet, I wish I could avoid these payments. Jay, can't repeat the past. Can't repeat the past? No. Wow. Well. But at least I can buy a house in Dubai. <laughs> смешно. — Нет, я в хорошем смысле. — Хорошем. — Да, ну отлично. Ну вот, таких мы сняли очень много. Я там и крестный отец, и Ди и разные роли, Джейсон Стетхэм и так далее. Вот, ну мне как бы, мне кажется, что я рожден для этого в целом, глобально. И по астрологии, мне мой астролог говорил всегда, что две главные вещи, которые мне было классно заниматься, это быть чиновником, либо актером.
1: — Ну, верить в себя всегда нужно.
0: — Я согласен. — да. да, поэтому я, я, я в себя 100% верю, но э, так вот, сейчас я уже стал ближе к э, успешному духле или нет? Или, наоборот, от, отдалился?
1: — Характер этого героя и характер героя духле немножко Понятно, что другое, конечно, да, я понимаю. — Поэтому нужны более близкие рифы. — Хорошо,
0: то есть, короче, мне нужно снять э, какое-то ви- видео, ну, допустим, мы снимем там Минутное видео, или там на три минуты, да? Где будет э, характер э, главного героя, вот Макса, да, из Духлиса, э, Я с этим прихожу э, к вам, вы говорите, но ну, в целом, может и получится.
1: Ну, это надо тогда убирать полностью Макса Андреева, в принципе, как персонаж. И угу. это как фрошиза, сценарий. сценарий под... Какого-то нового героя нашего. А есть ли вообще смысл
0: тогда Духлестрита называть или это просто есть смысл а, вообще?
1: Это маркетинговый ход, который может э, добавить хайпа, да. что вы купили права, что это легитимная история, что это да. э, некое да. продолжение, но будет э, новый герой. Сейчас в принципе тем же самым занимается э, э, студия «Ева Black and White. Они при перевыпускает франшизу «Последний богатырь». Назвали «Первый богатырь». Теперь у них другой главный герой. Ну и мы посмотрим, как это будет работать. Mm. Но, в принципе, это заложено в названии слова «богатырь». Они теперь играют со словами «Первый», «Последний». Uh-huh. Вот, но в главной роли там будет теперь не хреняк, а другой актер da. Зайцев.
0: А есть примеры, когда вот такие привязанные, ну, кроме бонда, что вот пришло мне в голову, есть примеры, где это успешно? И где даже более успешно? Вот так у вас на памяти? Нет. Только бонд получается. Ну и... но у каждого поколения, да, реально свой бонд. Вот Крейг. Кому-то нравится, моему отцу нравится Пирс Мне там нравится Крейг, например.
1: Ну, и Шон Коннери был прекрасен. И Шон Коннери, да. Пирс
0: прекрасный. да. Ну, то есть, каждого, и, по сути, они там... Ну, понятно, что первый, первый фильм, наверное, сразу после ожидания... Ну, после предыдущего, там, как-то к этому относится, может быть, не очень. Но потом, как бы, втягиваются, и все нормально.
1: Да, дело привычки. Да.
0: Окей. Так, значит... На так...
1: Духлесе 5 у вас будет колоссальный успех.
0: Будет все хорошо, да? Ну, я понял. Окей. Ну, а, кстати, а, а если запускать Духлес 3 на мир? Ну, то есть, не на Россию, а сделать с аудиторией, потому что там же, ну, как бы, там не видели Козловского.
1: Расскажу маленькую тайну, но ну, Козловского там уже видели, параллельно с этим Козловский пробовался в зарубежных э, историях, э, но даже это не, пом- не помогло нам продавать дух лес. Э, Как ни странно, если какие-то военные истории, э, спортивные, хорроры, даже комедии заходили, то социальная драма, на базе российских реалий, ну совсем никак никому не было интересно даже при наличии Дании и мы пытались и через фестивали толкать эту uh-huh. историю и продавать нашим партнерам дистрибьюторам за рубежом, но отклика не было. То есть Духрость не выходил на зарубежный рынок? Не... Ну... В минимальном количестве. То есть даже нет смысла обсуждать угу. какую-то коммерческую составляющую в общих продажах. Он такой внутренний сильный продукт. Такое явление нормально, потому что мы описываем свою жизнь, то, что нам важно и интересно. Да. Ну И совершенно не обязательно интересному зарубежному
0: зрителю. Скорее даже не интересно, чем не обязательно.
1: Ну, есть сильная конкуренция со стороны раскрученных Истории каких-то, в первую очередь, голливудских, которые могут продавать это все на мир, а возиться с нашими актерами, в которые не вложены сотни миллионов долларов, как угу. там, Том Круз в э, фильме «Фирма», в принципе, история близка к этому, но там есть Том Круз, Общий бюджет затрат на маркетинг под миллиард, наверное, если не больше уже. На его лицо. Да. И надо понимать, может конкурировать. Конечно. Ну Окей. А вот викинг можно продавать, потому что это такая костюмированная история, историческая, и люди будут на это
0: смотреть охотней. Можно продавать, но вы это и делали или нет? Викинг не наш. Ponytail. Понял. Окей. Uh, okay. А если бы вы сейчас. Сейчас давайте эту историю закончим с созданием кино, чтобы понимать, как это Ну вот, допустим,
1: спортивная драма движение вверх, которая находила под названием Три секунды, продавалась очень хорошо за рубежом. Потому что там международная такая история, противостояние системы и главный спорт. Спортивные драмы идут очень хорошо. Может быть, если не в кинотеатрах, то как минимум во всех остальных, э, на остальных площадках, э, телек,
0: угу. э, видео, платформы. То есть у них все было с этим хорошо. Класс. Это спортивная драма, это типа Легенда номер 17,
1: вот такие. Легенда фильмы. 17, тот же тренер. Да. Ну и движение вверх, как
0: прям такая. То есть, если бы вы снимали что-то на мир, то вы бы снимали спортивную драму? Ну, мы и готовим такую историю как раз сейчас. О, расскажите.
1: Ну, она привязана очень к истории нашей страны. Собственно говоря, это как некое продолжение движения вверх. Что-то произошло в 1972 году, но спустя 20 лет, когда Советский Союз разваливается... На глазах и на блоках бывшей империи создается большое количество других стран. Вот Россия оказалась ну, в таком положении страны без экономики, да, без особенного будущего. Люди не знают, чем заниматься, куда идти. Исчезла система управления экономикой. Это все отражается и на кино, которого не стало, и на спорте, которого тоже не стало. И вот группа э, спортсменов, баскетболистов объединяется под брендом э, ЦСКА, баскетбольного клуба. На реальных событиях. Да, на реальных событиях. И дает бой грандам европейского баскетбола э, и рвется в финал четырех, и для них это спасение, потому что у команды естественно такие же проблемы как у всей страны они перебивают с хлеба на воду месяцами не получают зарплату но бьются вот так вот за честь это как вторая часть диалоги условная да бумер да там mm-hmm. история про ребят которые как джедаи перешли на темную сторону силы, и были джедаи, которые остались на светлой, потому что не секрет, что многие спортсмены уходили в банды и рэкетировали, крышевали, ну, так как что другое могло, могло предложить им общество на Это все момент. часть сценария фильма, да? — Там фирма, это отражается, фильм? да. И вот э, эти ребята начинают идти вверх-вверх, э, обыгрывают «Реал», «Олимпиакос», но с, как раз с командой «Олимпиакос» у них за выход в финал четырех решающая схватка. Они первый матч выигрывают, и остаются два в Греции. Второй матч в Греции проходит с небольшим преимуществом греков, и решающий матч а, через день. А, накануне команда едет на тренировку, им обеспечивают греки, они тренируются, им привозят воду, которую они пьют, так как а, хозяева обеспечивают водой гостевую команду. И после тренировки половина команды а, валится с тяжелейшими признаками отравления, какими-то малопонятными из десятерых спортсменов пятеро оказываются в больнице с э, очень тяжелыми симптомами. Встает вопрос, будет команда играть или нет на следующий день, потому что пятеро остальных тоже пили эту воду и тоже чувствовали недомогание, но оставались в строю. И в этот момент как раз кульминационной Федерации международного баскетбола ФИБа Европа не настояла на отмене матча, а наоборот давила на то, что лучше сыграть. Иначе будут санкции, штрафы и команда, которая и так испытывала тяжелые материальные положения трудности, должна была закончить свое существование по большому счету, отстраненная от международных соревнований, лишенная вот лишенная финансовой Перспективы, связанные с выходом в финал четырех, за которые платили хорошие деньги. Это помогло бы команде просуществовать еще как минимум год-два. И все это э, ну, не вынудило. Спортсмены приняли решение, что мы выйдем и будем биться. Так сказал один из основных игроков, из пятерки оставшейся. И они э, дали бой грекам. Э, Они даже выигрывали в первой половине матча. Ну, постепенная усталость ну, накапливалась. Потом в баскетболе за пять нарушений с площадки, и по очереди удалили э, еще двоих игроков. И греки оставляли э, против них пятерых э, до тех пор, пока не убедились, что разница в счете уже прилична. Только тогда сняли двоих еще по джентльменскому соглашению. Они должны были это делать сразу. Но они решили э, получить результат на И вот эта история была очень шумной Даже в американцы, которые даже внутренний чемпионат называют чемпионатом мира Нью-Йорк Таймс написал огромную статью Что вечер, который должен был стать моментом триумфа греческого баскетбола Стал несмываемым пятном позора на репутации международной организации европейской по баскетболу, которая допустила проведение этой игры в этом состоянии. Это не детектив, мы не расследуем, кто отравил, мы рассказываем вот в этом кино о подвиге. Uh-huh. А вот этих спортсменов, которые не сказали, нет, мы не выйдем, они вышли и показали лучшую свою игру. А через год они разгромили греков и вышли в финал четырех. Uh-huh. Доказав тем, что это было неизбежно. А,
0: то есть этот фильм вы сейчас снимаете для... Мы готовим его. Вы готовите, что значит? Сценарий?
1: Ну, сценарий уже написан, мы должны были входить в съемки, но пандемия нас подкосила, потом а, в этом году начались так скажем, события, которые да. лишили нас финансовой поддержки, ряда организаций готовых профинансировать.
0: Сейчас на паузе пока.
1: Сейчас на паузе, но мы перезагружаем эту историю, ищем новых партнеров. Ну, я думаю, что история состоится, потому что она, в принципе,
0: готова полностью. А кто будет играть?
1: Играть часть будут настоящие спортсмены, часть актеры, которые уже снимались в ряде фильмов.
0: Окей. Окей. Значит, сейчас вернемся. Хочу вот эту всю экономику, весь, весь путь его это просчитать и, да. и показать. Значит, сначала, если это какая-то чужая идея, покупка франшизы, допустим, в формате Духлеса это примерно миллион долларов. А, от чего, кстати, зависит цена? От того, от ожиданий того, сколько можно на этом заработать? Да. То есть Духлес примерно ожидание, что третий Духлес может зар... ну, зданий, может заработать миллион или может заработать сильно больше?
1: Ну миллион это часть затрат, поэтому это то, что с точки зрения маркетинга уже отработано, да. и то, что добавляет Велис самому стоимость самому продукту.
0: А сколько примерно? Если Духлес... мы начинаем
1: рекламировать неизвестный фильм, нам нужно потратить ну, в районе 100 миллионов, угу. чтобы иметь такой же резонанс, как в Духлис. Да. Ну, а, да. В данном случае мы покупая франшизу Uh, покупаем затраты на маркетинг на предыдущие uh, два фильма добавляем уже не 100 миллионов а 40 50 uh-huh. и катимся как серферы на волне успеха предыдущих фильмов да. в этом Это есть непонятно смысл. вверх или вниз а, а дальше а... уже от мастерства серфера зависит
0: да согласен вы серфите
1: я не застал то время когда начинали серфить я люблю баскетбол Ну, играл в волейбол, то есть у меня игровые виды спорта меня привлекают больше,
0: но мне нравится это. Да. Значит, окей, дальше сценарий. Допустим, если это брать два самых топовых, Минаев и Цыпкин, это будет там примерно 15 миллионов. Что дальше? Написали сценарий?
1: Написали, да.
0: Что дальше? Что
1: делать? Параллельно с написанием сценария мы ищем режиссера, Который смог бы.
0: Кого бы вы взяли на, на третий дух?
1: Ну конечно, Прыгунова.
0: Он снимал, в очередь. Он он, снимал он, те два. Да?
1: Если бы он согласился, было бы круто. Да. Вот, вопрос, готов ли Рома, какие у него планы, что он сейчас делает? Собирался ли он входить в эту реку дважды? Ну, вот много моментов.
0: Дважды или трижды? Он оба снимал. Ну мы берем первый, второй как Как один, понял. Один, да. Окей. То есть каждый раз, ну понятно, что под каждый фильм пересобирается команда. Допустим, в этом случае во сколько? Окей. Доходим режиссера. Дальше Сколько примерно? Вот интересно, там режиссером получает как бы становится соучредителем этого проекта, или он получает, то есть он получает какой-то фикс, плюс проценты от э, успешной реализации, или нет, он как часть совета директоров?
1: Есть такая часть э -э, бюджета, или сметы, да, на производство, э -э, которое называется above the line, это над производственным бюджетом, above the line, это talents, это люди, которые создают, собственно говоря, Стоимость этого продукта Это продюсеры, режиссер, сценаристы Может быть оператор uh-huh. Или художник Это зависит от э, степени Его влияния на этот проект Актеры С этими людьми э, Нет э, железобетонных правил э, Что вот Ему платят столько И все uh-huh. Есть рынок, который определяет э, их Стоимость Он может идти вверх, вниз это зависит от успешности предыдущих проектов, потому что, может быть, актер, который э, вроде топ, но последние фильмы с ним провалились, допустим, и он вылетает.
0: Это
1: да, это телефон. What? Да, но ну, почему он сработал, он вроде не ушел не в научный. Не надо на меня так смотреть. (смех) Давайте сначала. (смех) вот Эти люди определяются сегодняшним днем. да, То есть их стоимость, ценность это зависит от конъюнктуры. Вопрос если у человека есть несколько предложений, помимо нашего, (смех) он может поднимать стоимость ввиду своей востребованности. Но есть так скажем емкость рынка, то есть мы, когда садимся, считаем рынок, да, сколько может собрать наше кино. Да. Считаем мы по референсам, э, мы определяем, в каком жанре это кино, какие фильмы выходили в этом жанре, сколько они собирают амплитуду, от э, минимальной до максимальной. Да. Ориентируемся, какой должен быть бюджет. Если у нас бюджет, условно говоря то есть сборы составляют там, 150-200 миллионов, но мы не можем себе позволить пригласить режиссера за 25 там, какого-нибудь. Не буду называть фамилии, потому
0: что это уже такая область некорректная. В России есть миллионы, которые... ой миллионы. Есть режиссеры, которые 25 стоят? Да. Кто самый дорогой? Сейчас.
1: Ну, на сегодняшний день, наверное, самый дорогой Федор Бондарчук. Это больше 25? Это зависит. Он может снять и небольшой фильм за другую, если ему самому это интересно, как художнику. Так делают многие режиссеры и актеры, которые... —
0: Ну, в общем, все зависит от конкретной связки, кто собирается, на какую аудиторию. — Если
1: это большая история с большим бюджетом, то
0: его стоимость будет высокой. А, а здесь не делают так, что привязывают просто к результату? Ну, то есть, условно там, ты получаешь, ну, как вот как в бизнесе, да, например, ты получаешь там фикс 10 миллионов, ну, допустим. Есть и такой, и да, и плюс ты называется
1: плюс... бонус за успех. Мы да. договариваемся за какую-то фиксированную сумму, которая э, объективно отвечает э, нашим эстимейтам, то есть uh-huh. оценке проекта и его возможностям. Но если мы переходим границу рентабельности и уходим в прибыль, pre- превышающую наши ожидания, мы делимся и об этом заранее договариваемся с режиссером. Но не со всеми... Это...
0: Ну, то есть есть просто какая-то часть команды, вот топовая, да, получается, продюсеры, режиссер, сценарист и, наверное, главные актеры. Это вот такая топовая часть, от которой зависит, да. может быть, главный оператор, да, от которой зависит... Это uh, чаще бы... всего
1: фикс, потому что они так долго стоят.
0: Понял. И, да. с ним, и с ними не торгуются. Окей. Значит, допустим, следующий режиссер, дальше сценарист. Что дальше происходит? То есть, вот выбрали, например, условно договорились. Федор Бондарчук сказал: Я в деле. Что дальше?
1: Дальше по мере написания сценария появляются роли. Эти роли расписываются. Мы получаем список действующих лиц, исполнителей. Они описываются в некой библии персонажей. Под этой библией персонажей у режиссера появляется ассистент по актерам. Параллельно с этим подбирается оператор художник-постановщик, но собирается группа, обязательно появляется исполнительный экзекутив, продюсер, который занимается уже организацией всей этой кухни. Мы должны найти, организовать базу, где все это будет находиться, центр управления полетами, студийный. — Обычно где это? Это там Мосфильм?  — — Ну, обычно, да, это мосфим, но это может быть на каких-то других площадках, можно сидеть в воде. База в,
0: в целом, ну, в общем, это офис, бэк, такой бэк-офис,
1: да? — Бэк-офис, бэк-офис обычно у студии работает всегда, его mm-hmm. не надо там искать. Uh, у нас бэк-офис работает нон-стоп, yeah. ну, скорее даже фронт-офис, mm-hmm. потому что он работает... Постоянно а ну, Сколько если... параллельно проектов
0: делаете? Или по, они последовательно по одному? Как, как обычно?
1: Нет, запускается несколько проектов Невозможно делать сначала один Потом уходить в девелопинг другого Запускается несколько проектов Но одновременно снимается Не обязательно там, Несколько mm-hmm. да? Это в зависимости от степени готовности Но в работе в девелопинге В разработке всегда есть mm-hmm. э, Некий портфель Проектов Которые по мере готовности идет запуск.
0: Угу. Значит, параллельно то есть собирается команда, организуется какой-то офис дополнительный, да, именно под этот проект. Дальше.
1: Параллельно после того, как мы определили, какие у нас персонажи, мы подбираем актеров. Продюсеры, как правило, в основном работают на стадии определения главных ролей актеров на главной роли. Это важный момент, потому что там есть составляющие маркетинговые и в зависимости от того, какой актер идет на эту роль, очень сильно может поменяться и жанр, и вокруг него должно быть построено пространство и подобраны актеры второго плана, чтобы это был ансамбль. Поэтому есть пробы, Сначала индивидуальные, потом Групповые, ансамблевые пробы Как это все работает В сочетании Дальше идет утверждение Этого каста на эпизоды На группу, групповки Это уже чаще э, Задача режиссера Он этим занимается самостоятельно Но он исходит из того э, Подбирает опять же Под уже сложившийся костяк э, Основной актерской группы кто должен появляться. Потому что брать кого попало, там, давай возьмем моего друга или мою подругу или еще что-то, заканчивается очень плохо, потому что когда в фильме про средневековье заходит э- э, девочка уточка, да, это да что-то... Так бывает? Э- 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 смотришь некоторые фильмы, и волосы ды- э- э- встают. Понимаешь сразу, где... Э- есть люди, которые не проходили никакие кастинги левой ногой, но это дискредитирует э, саму группу продюсеров и режиссеров, поэтому люди, которые на это идут, ну... —
0: Вот я сейчас раз думал об этом, что вот, допустим, э, типа, представили, что все это случилось, да, и э, я просто сейчас представляю себе, что вот Дуглес Третий собрали, все это, все такое, ну, то есть, понятно, что единственный, кто здесь не очень, как бы, вообще вписывается во всю эту картину, это я. То есть, вообще, лишний чувак какой-то, который все время все смотрят такие думает: Ты кто? Что с этим делать? Ну, то есть, ну, я понимаю, что в принципе с этим, наверное, ничего не поделаешь, и как будто бы это какой-то путь странный такой, да? Ну, то есть, он, а так, так вообще есть какие-то референсы, кто так делал? И что получилось хорошо?
1: Что получилось хорошо, я не помню. Но то, что получалось плохо, и очевидно, плохо должно было получиться еще до того, как. Часть нашел в кадр да. а, Такое было и... Кто это был? а, ну, Зачем обижать людей Они так сами себя обидели но Один режиссер очень наставил на том Чтобы снимался в главной роли девочки В лав Его супруга Очень хорошая по жизни И прям замечательный человек И жена хорошая Но она не актриса. Режиссер ссылался на то, что она брала уроки у известного актера, и он говорил, что ты готовая актриса, тебе надо сниматься. Я предложил режиссеру, пусть этот известный актер я с удовольствием подвинусь в продюсерском кресле, станет сопродюсером и вложит половину бюджета в эту картину. Тем самым он подтвердит свою уверенность в том, что он подготовил замечательную актрису. Но Получилось. То есть вы были
0: продюсером этого фильма? Да. И вы не были согласны с тем, что главная роль должна быть не такая? Было. И но при и этом... С последнего
1: вы... дня я не давал окей, но у меня был еще партнер, который говорил, что мы ее покрасим, мы ее сделаем, мы смонтируем. Ничего не получилось не смонтировать, не покрасить, не сделать. Но зато огребли комментарии, кто это, как вообще этот человек попал на эту роль. и ну, я единственное, что себе позволил, написал режиссер постфактум, вот зачем ты подставлял свою собственную жену, да, вот под это все, mm-hmm. это очень надо было, но иногда вот такая убежденность, я не знаю, может быть, это внутрисемейные какие-то истории еще, которые мы не знаем, но... Такая слепота очень больно бьет по карману продюсер.
0: Но там же в итоге то есть, это же сколько идет съемка, там где-то два месяца обычно. Это ведь?
1: зависит от сюжета, ну, от сложности, да. если много.
0: Но то есть, это же каждый день ты видишь это, что что-то что не получается, что-то не то. И все равно продолжаешь снимать, как бы, ну то есть, что она не, ну, не получается у нее там сыграть. Все равно, как бы, продолжа... Ну, так так же получилось, да. да. Все же понимали, что да. не получается. Там мне больше такого, что, блин, все думали сейчас зайдет, но в итоге, ну да, я понимаю, да, поэтому, конечно, вся группа такая грустная, понимает, что они снимают неудачное кино изначально, наверное, так. Окей, а, что в этом случае вы бы сделали на моем месте, если все равно у меня есть такое желание там и чтобы вы, вернее, как, чтобы вы мне сказали со стороны как человека? Поменять
1: это... идею, поменять жанр, поменять. Не духлес. Не духлес, да.
0: То есть что вы думаете, что в духлес не
1: Духлес уже зарекомендовал себя как э, драма-драма с каким-то конкретным актером, и если будет продолжение, оно будет резко отличаться от того, что было, и это приведет к разочарованию зрительскому, это mm-hmm. можно даже протестить на фокус-группах э, mm-hmm. перед запуском. Такое на кино редко делается, но мы это иногда практикуем. Допустим, когда
0: мы
1: начинали вот эту историю про отравленный матч, мы отфокусили. И только когда мы получили э по прочитан синопс рассказана история событий успех 70 процентов аудитории выделили эти два слова там набор этих определений был давался эти наиболее часто встречались то есть более 70 процентов мы поняли что эта история имеет право на экранизацию вот в таком случае мы можем просто провести фокус-группы и повесить 10 фотографий.
0: Кто из них подходит под главного да. героя? Okay. Кстати, «Отравленный матч», я видел, это, это ваш первый сценарий, да? То есть вы всегда продюсер, а это ну, первое?
1: Я в, в каких-то картинах, как сценарист, конечно, тоже присутствовал, мы много пишем, переписываем, но mm-hmm. в данном случае главный сценарист. главный сценарист был Денис Радимин все mm-hmm. равно. Но была моя идея Было несколько сцен уже написанных Которые были интегрированы Денисом В сценарий Но первый драфт uh-huh. С этими вкраплениями Писал он Дальше уже Мы его несколько раз переписывали Уже без участия Дениса И проблема не в том Что он там, плохой сценарист Он как раз сценарист Бумера Духлиса uh-huh. Первого сценариста это очень крутой профессионал своего дела, но погружение такое в детали самой игры для него это было несколько лет жизни. Не то, что неинтересно, а это надо было прям досконально.
0: Да, но ну, а вы как человек, который любит баскетбол, вам это было интересно? Да, и
1: я с этой идеей жил с 2006 года, когда мы первый раз собирались ее экранизировать, на вместо этого мы ушли в съемки "Обитаемого острова",
2: угу.
1: потом "Сталинград", потом еще, ну то есть были какие-то большие картины, которые отвлекали наше внимание, и вот мы вернулись к этому в 2018 году, когда
2: угу.
1: летом там с Денисом начали переговоры, потом весной 2019 мы к ним уже вернулись, то есть он начал писать. Ну и в 20 мы вошли с пандемией, которая сломала наши планы.
0: Mm-hmm. А, так, мы, все-таки мы дойдем до конца. А, значит, <URPS> я не дал э- вам со... это сделать. <ш mesmo> у нас как история, как что-то реально. Значит, мы дошли до создания группы, которая работает параллельно с написанием сценария. По сценарию там у каждого, ну то есть какие-то обозначаются роли, у каждого персонажа есть какая-то своя. Как это книга персонажа? Библия. — Библия, да. Библия персонажа. Под эти библии собираются актерская группа. Дальше. —
1: Поступает дело художники. Художник-постановщик, художник-костюм. Дальше второй режиссер. —
0: Их подбирает всю творческую группу, подбирает режиссер, в первую очередь, да? —
1: Не всегда. Допустим, режиссер и оператор — это обычно выбор продюсеров. Ну, иногда, если это тандем творческий, который себя зарекомендовал, то мы с удовольствием оставляем, потому что это не коммуникация, это общий взгляд, это видение, угу. какими способами, как решается в кадре тот или иной эпизод. И это, конечно, помогает а не мешает картине. Но не всегда такое происходит, особенно когда проект с нуля запускается, то собирается вот альянс продюсерами.
0: Угу. А, да, художники.
1: Художники. Художник постановщик, художник по костюму, художник по реквизиту. То есть...
0: Люди, отвечающие за то, как будут выглядеть все в кадре, да?
1: А как будут выглядеть объекты, то есть э, в качестве примера скажешь, как художник может влиять на э, содержание кадра, да? допустим, в свое время нас Арпикчерс э, и Федор как режиссеры и студия как производители Федор как режиссеры Арпикчер э, студия как производитель э, привлекал к работе над сценарием Уинта Куин по роману Азаза Лякунина, Я американский продюсер, чтобы получить максимальный эффект, не гонять по всем городам и весим, мы поехали в Будапешт, где можно было найти кусочек Москвы, кусочек Питера, кусочек Лондона, так как там были отстроены уже студии с декорациями того же Лондона, и мы могли за счет логистики сократить затраты. Бюджет был достаточно ограниченный с точки зрения Голливуда, но достаточно для того, чтобы снять хорошее кино. И вот мы гоняли, смотрели, что где находится. Были локейшн-директоры, которые нам показывали эти объекты. Вот летали, соответственно, режиссер, оператор-постановщик я и местные товарищи, которые нам обеспечивали все это. Соответственно, художника не было, он не смог приехать, это был англичанин. Он приехал через где-то месяц к нам в Москву, сам слетал в Будапешт, тоже посмотрел объекты и приехал к нам. И вот, как работает художник-постановщик, он прочел сценарий, он э, посмотрел объекты, и он предложил нам объекты. И если локейшн директор, который не сильно погружается, э, допустим, полицейский участок, видел таким образом, что это э, там, дуб, дерево, да, коричневые оттенки, все такое, ретро скол, там, это был музей э, почты, что ли, или что-то такое вот. Такой объект в Будапеште Все было мило Симпатично Было такое, в плечах тесновато да, Потому что это старые помещения и, и там много всего было Но тем не менее мы Отметили Мы его посмотрели Это в каталоге наших объектов было но ну, Решение принимали вот, Но приезжает Ан. Художник и говорит вот Я предлагаю полицейский участок в здание главпочтамта. А это огромное здание, как вот у нас по заходишь, там такие mm-hmm. своды, витражи, еще что-то и объясняет свое решение, что в моем понимании, когда Фандорин заходит в полицейский участок первый раз, у него огромное ожидание, для него это начало новой жизни, он идеализирует этот мир, он в него входит, и для него все кажется большим, как маленькому человеку, который вот его только постигает. И вот передать внутреннее состояние героя можно через масштабирование, через объекты, да, то есть маленькое помещение как mm-hmm. раз гигантским. И он, маленькая фигурка, показывает вот этот вот восторг внутренний человека перед своим будущим вот это вот качество художника который надо очень ценить который угу. не подбирает по цвету обоев объекта который видит в нем э, действующее лицо да может добавить э, содержание кадра а может его убить угу. Окей. это очень важная профессия
0: а, собрали художников
1: Да, художники э, начинают... Добирать локации. Ну, этим занимается локейшн-директор, но по видению, соответственно, уже группы э, режиссера, оператора-постановщика, художника-постановщика, локейшн-директор по э, их заданию ищет объекты, которые подходят. Если их нет, мы строим декорацию. Декорация имеет преимущество, что не надо мотаться по городу, искать какие-то объекты. Можешь создать любой объект по своему желанию. Это какие-то
0: типа павильоны Мосфильма, да?
1: Это павильонов достаточно много, в том числе и Мосфильм. Есть глав кино, есть Амидия, есть Это единственное место,
0: где я был, поэтому я все время говорю.
1: Есть Горько. Ну, на Мосфильме много снимается,
0: Павильон — это просто бокс, условно, белый, который можно застроить как угодно.
1: Ну он не белый, Ну, это да огромное пространство, которое можно форматировать по своему желанию. Можно построить целую квартиру, бункер можно построить, можно построить все что угодно.
0: Окей, понятно. Все, все нашли. Дальше? Дальше все. Начинается. Поехали.
1: Заказываем технику,
0: продлим. Ага. Сколько обычно уходит времени? Вот, допустим, если бы это был Дух Лес третий, потому что вы сказали, что там какая-то работа, что-то там идет. Ну, то есть, примерно вы об этом, наверное, думали уже. Вот если бы это был Дух Лис третий, сколько бы это все заняло времени?
1: Ну, подготовительный период занял бы два с половиной-три месяца при готовом сценарии, при готовом касте. Да. Потому что даже на актера надо шить костюм, пока нет выбранного актера. Ну, он или подбирается, или шьется Есть что-то в загашниках студийных А что-то приходится с нуля создавать Если это какая-то история фантастическая То шить надо практически все, да? угу. Или историческая Ну, там есть, можно что-то найти в запасниках Но в основном это тоже воссоздается заново
0: Окей okay. Uh, все, начинает съемки. Дальше съемки идут. Ну вот, допустим, 2-3, сколько бы снимался?
1: Ну, зависит от. Ну, понятно,
0: зависит от, от там, каких-то деталей. Ну, там 2-3 месяца, наверное, да? Ну, обычно. Обычно, да, около двух месяцев. Окей, okay, 2 месяца, дальше продакшн. Постпродакшн, точнее. А да. да. Постпродакшен это монтажера, большого. Монтажен это нерочный
1: период. Uh-huh. Если там есть спецэффекты и компьютерная графика, иногда это уходит даже в период препродакшна подготовительного что-то уже может рисоваться заранее. Uh-huh. Все, что прописано в сюжете, то, что определено, что это идет под графику, может начинаться и в, на, студии, на стадии подготовительного. А сегодня в условиях. Того, что новые технологии заходят. И вот мы планируем сериал Аляска, допустим, на Аляску мы не поедем угу. в свете сегодняшнего дня. На Камчатку ехать тоже дорого. Мы не можем вывести всю группу и снимать там Аляску, потому что нет никаких условий. Ну и на Аляске тоже их не так много. Вот. Поэтому нужно как-то решать эту проблему. То есть часть натуры, конечно, останется. Будут какие-то общие планы, пролеты, каких там главных героев мы вывезем, чтобы какие-то снять кадры. Но процентов 70 уйдет в павильоны, и в павильоне мы не сможем построить Аляску. Но технология Unreal Engine а, дает возможность воссоздавать... Снимается а... на зеленке все? Это не зеленка, как это работает? уже светодиодные экраны, на которые в режиме реального времени Синхронизированы с движением камеры Меняется фон Этот фон можно менять в ходе съемки Моментально mm. То есть Мы сейчас сидим в светлой комнате Нажимаем на кнопку? Нажимается кнопка И мы сидим уже в звездолете Нажимаем кнопку ага. в средневековом замке прикольно И при этом Если камера начинает двигаться Фон двигается вместе с нами вот есть стол, какие-то элементы декорации, к которым мы привязаны, все остальное, все пространство нарисовано. Сейчас уже и у нас снимаются фильмы по этой технологии. Герман Младший уже снял свой фильм, который на монтажном столе лежит. И мы вот с этой же командой готовим uh-huh. наш сериал.
0: Прикольно. Это, А вот, например, Игра престолов там или House of Dragon, они снимали также?
1: Ну, — Тогда эта технология не так была распространена, но uh-huh. я думаю, что... Если... — Вот «Хаоса Драгона»
0: — это же недавно он вышел, или он, ну, он вроде... — Ну, не, это вопрос,
1: вопрос, когда снималось, uh-huh. да? Uh-huh.
0: — То есть эта технология ей там буквально... Uh... — Ну, последние 3-4 года она начинает
1: активно развиваться. Uh-huh. — И... Вот — «Мандалорис» — сериал, допустим, снят по этой технологии. Uh-huh. —
0: Окей, значит, постпродакшн, если там с графикой, графика может заранее заранее рисоваться, или она рисуется, ну, то есть вот э, внутри уже, когда когда собран, ну, когда собирается фильм. Это на это уходит примерно там, ну, тоже еще несколько месяцев, да, на монтаж.
1: Три-четыре месяца монтаж, озвучка,
0: окраска. Окей, вот все, фильм готов, что дальше?
1: Не что дальше, а параллельно с этим мы начинаем раскручивать картину маркетингом. То есть мы даем информацию о запуске картины, даже о замысле, что вот появился продюсер, который приобрел права на mm-hmm. дух листлии. И уже эта история имеет точку отсчета. Дальше информируется, что... На проекте появляется режиссер, то есть группа, которая uh-huh. занимается этим проектом, она начинает работать еще с момента замысла. Потому что основная основной поток рекламы да, уже промо пнд date промо-инвертайзинг, он пойдет, конечно, за полтора-два месяца то есть массированный удар. Uh-huh. Но накапливание информации будет постепенным. Долгий запуск такой. И это связано с тем, что Если мы возьмем человека как определенную емкость информационную, то есть некий, не знаю, пауэрбанк, он заряжается на 24 часа в сутки. То есть эти 24 часа расходуются на сон, на работу, на еду, на санитарно-гигиенические действия на общение с друзьями, с детьми, поход в магазин или в аптеку. И мы выясняем, что время, которое человек может потратить на получение какой-то еще информации, ну, она в течение суток 2-2,5 часа при просмотре какого-то другого контента или еще чего-то. Есть, конечно, аддиктед, люди, которые на все забивают, и у них 24 часа это энтертеймент сплошной. Контент. Да, контент. Согласен, Но да. мы на них не можем ориентироваться, потому что основная часть населения земного шара угу. связана с физиологическими потребностями и потребностями работать, чтобы эти физиологические потребности удовлетворять. И если мы представляем себе, что да ладно, мы за месяц напихаем рекламы, и все придут. Так не работает, uh-huh. потому что мы спокойно не попадаем во временной слот, когда человек встречается с информацией. Uh-huh. И если мы это делаем заранее, эта информация постепенно накапливается, она появляется у него в то или иное время, совершенно не обязательно, за месяц до выхода, может быть за год, за шесть месяцев, за три месяца. Но так или иначе, он подготавливается. Когда появляется э -э -э массированная информация, есть больше шансов, что мы его побудим по ходу, потому что мы создаем события. Успешными становятся сегодня фильмы события, Не все подряд, которые выходят, а какие-то отдельные. Есть исключения из правил, всегда. Это и есть правило, что правил не бывает без исключений. Но ориентироваться, опять же, при своей модели работы продюсером мы не можем. Потому что это... Ну, лучше тогда взять, как говорил один продюсер, если у тебя есть свободные деньги, пойдем пропьем их. Или в казино можешь сходить с таким же успехом. Поставить на зеро и смотреть, выиграй, не
0: выиграй. Да. Так, значит, по... Параллельно с самого запуска то, то есть, вот, когда уже принято решение, что да будет картина, маркетинг, э, дальше он там активизируется за два месяца до выхода картины. Вот э, этот момент э, дистрибуция, то есть, что сейчас с этим рынком происходит, потому что, э, ну, он же сильно меняется, да, то есть, раньше были кинотеатры, сейчас, сейчас много онлайн кинотеатры, В зарубежный рынок. Как вообще дистрибуция вся, вся устроена? Вот вы даже, когда планируете, так Вы сейчас все рассказали, а? Не, я, я не театр, знаю в пропорции, как это договариваться с ними, сколько они получают, там, какие, как шерится прибыль, или как, как это работает. Есть, вот...
1: Это сложный процесс, всегда по-разному, Это вот, этим надо
0: заниматься. Ну вот, допустим, если вот сейчас у вас какая-то, какая ближайшая картина будет выходить?
1: Я хочу, я буду.
0: Вот, допустим, я хочу, я буду. Где она в первую очередь выйдет? И какие у вас ожидания по тому, какой вы бюджет соберете, с какого направления?
1: Ну, я скажу следующим образом, что у нас был план определенный на производство, на выпуск картины. В какой-то момент появились у нас партнеры. Когда мы уже сняли картину, у нас планировалась она на выход на 8 марта этого года. Но партнеры у нас появились в ноябре, которые сказали, мы забираем компанию, то есть выкупаем все ваши затраты. Мы в доле, и мы сами займемся выпуском картины. Именно этот фильм Они и сериальные наши проекты, и какие-то еще вещи. А, а зачем? А, ну, для того, чтобы иметь сильных партнеров, чтобы увеличить объем а, производства. Mm. То есть это не... Для...
0: Это какая-то смежная компания? Ну, это от, да, от, это от, компания, которая...
1: Это компании, которые внутри бизнеса которые заинтересованы в развитии. Они, расширения. по сути,
0: поглотили или как? Да. То есть вы создали одну большую компанию? Да. Окей. Они пришли, выкупили, Да. то есть появился больше бюджет, да? Ну, да. Под
1: дополнительное инвестирование, под возможность запуска еще нескольких картин и угу. так далее. В процессе нашего общения выяснилось, что они будут заниматься только сериалами и кино вы сами.
0: Uh-huh. Поэтому
1: история с 8 марта была на корню убита. Uh-huh. Потому что мы должны были уже в это время идти по прокатчикам, договариваться о прокате, об условиях и так далее. Когда... То,
0: то, что будет 8 марта, это сейчас надо готовить там за полгода условно да,
1: начинать? Да? Как Можно и раньше, но как минимум. Потому что у прокатчика есть тоже план выпуска. И он не сидит, не ждет. О, мне принесли кино, давайте я его сейчас поставлю через неделю. Такие вещи бывали, но очень редко. И обычно это неудачный опыт. Чаще всего это такая хорошо запланированная, запрограммированная история. Вот. Поэтому 8 марта слетело, угу. а это уже началось время СВО, когда ушли мейджоры голливудские, когда вроде стало много экранного времени в кинотеатрах, но при этом вот три с половиной раза, а может быть, даже и больше, уменьшился поток злительский в кинотеатры То Сейчас
0: что... в три с половиной раза.
1: Ну, сейчас, да, эта цифра где-то вот так колеблется, где-то в 30-35 процентов от того... Да, там кинотеатр, наверное, вообще не не, не,
0: это. Ну, вот
1: у меня есть кинотеатр, пятизальник, плекс так называемый, и он дышит очень тяжело, так скажем. Во-первых, накопились долги за период пандемии, когда нас закрыли, но при этом нам считали аренду, с нас не сняли налоги, нам просто отложили их выплаты. Угу. Мы должны были минимально ну, оплачивать э, своих сотрудников, чтобы люди как-то выживали. Угу. Это дело не государство. Была какая-то компенсация, но в гораздо меньше в размере, чем мы оплачивали. В размере минимальной оплаты труда. Но представьте, что кто получает минимальную оплату труда, да, то есть самые неквалифицированные сотрудники. У нас все-таки таких было мало. Вот, поэтому ситуация с кинотеатрами довольно тяжелая, и она пока не выправляется. Может быть, сейчас предновогодняя такая история. Раскачает опять хождение, появятся уже новые картины, и крупнокалиберные, которые приводят зрители в кино. Вот, например, сейчас «Сердце Пармы» собрало да, в долгую, да, тяжеловато, но, тем не менее, 900 миллионов, что уже плохой, неплохой результат для 900 миллионов они собрали по России. Да. И это говорит о том, что все равно потенциал какой-то еще есть в кинотеатральном но его нужно... Uh-huh. и за счет поддержки кинотеатра. А вот эти вот условно,
0: и... э, извиняюсь, 900 миллионов, они как распределяются? То есть что из этого кинотеатра, а что онлайн кинотеатр? Или может быть еще какие-то есть?
1: Там плавающая шкала, но усредненно половину забирают кинотеатры, uh-huh. половину забирает прокатные компании, которые берет свою комиссию, она тоже варьирует там, от 10 до 25%, uh-huh. иногда 30%. Это зависит от того, какой фильм, с кем ведутся переговоры и на каких условиях. И если прокатная компания брала на себе затраты на маркетинг, на выпуск.
0: То есть прокатная компания другая какая-то компания. То есть, вот вы когда. То есть, допустим, допустим, мы сняли третий «Духлес». все там, купили франшизу, оплатили режиссера, вся команда все оплачено продакшн, все сделано. Сколько, кстати, будет примерный бюджет? Ну, вообще пальцем, ну, вот там плюс-минус 50%. Сколько на... на... Плюс-минус 50%? 50%, Ну, я имею в виду, что ну, не претендую на то, что мы попадем прям точно. Но вот такой фильм, вот примерно, как, ну, третий Духлес, условно, если он будет похож на второй Духлес, да, и вот он будет в нынешних условиях сниматься, сколько это будет стоить?
1: Ну, если он соберет столько же, сколько и второй, то это уже хорошо. Не, не соберет, а сколько затраты. Затраты, ну, в районе 170-200 миллионов.
0: На то, чтобы полностью снять и сделать да. продакшн? Да. И маркетинг же туда же качество, входит? Да. 170-200 миллионов, то есть это получается 3 миллиона долларов, плюс миллион долларов на франшизу, вот 4 миллиона долларов расходов на все. Дальше и какие планы? Как это отбивать? Отбивать прокат и продажи, понятно нет. и вот и сколько допустим происходит премьера после премьеры уже расписаны все кинотеатры да и все начинается массово кинотеатры расписаны до премьеры ну, да я имею в виду да ну то есть начинается прокат вот а, сначала он идет в офлайне правильно или, или онлайн потом или как или это тоже зависит
1: сначала идет прокат
0: офлайн в офлайн да угу.
1: потом Иногда сегодняшняя практика бывает такой, что одновременно с офлайном запускает прокат в онлайн-кинотеатрах. Uh-huh. Офлайн-кинотеатры этого очень не любят, uh-huh. поэтому эта практика пока... Воюет это, с... это только
0: на каких-то топовых, наверное, фильмах, которые кинотеатры понимают, что их не показать будет глупо. Да. Ну, вот 3 является таким, наверное, ну, так ну по, по, по названию. Но...
1: вполне появляются. возможно, что часть кинотеатров отвалится, которые скажут, что мы не будем.
0: Да, окей. Значит, отправляется. Ну, допустим, только офлайн, потом онлайн. То есть вот на офлайн какие, вот, какие ожидания за какой период? Ну, это я понимаю, что это всегда рулетка. Но вот допустим, если это будет духрестретье, какие ожидания на него, когда? как это может ли реально это окупиться, сколько ему это можно заработать, и кто сколько возьмет. То есть дистрибуционная компания, еще раз, как я понял, это э, отдельная компания, которую ты платишь, они могут сделать тебе маркетинг, да? Э, И они как раз занимаются распределением этого контента между всеми офлайн кинотеатрами и онлайн, да?
1: Ну, это может быть и офлайн, и онлайн, но если... Ты в этом разбираешься, то ты самостоятельно. Сам выжать, сделать, да? Да. Потому а... что я в этом случае плачу просто своим сотрудникам, договариваюсь сам. Угу. Это дешевле,
0: чем отдать 15-20% за э, онлайн-права. Да. А с кинотеатром можно тоже так напрямую, без дистрибута? Вот эти, этих...
1: Тяжелее, потому что если мы заключаем один договор с платформой, платформ 6-7 живущих ну живых и играющих в это, а кинотеатров тысяча. Давайте представим, сколько мы будем времени и надо отслеживать каждый договор, получать по нему деньги, иногда выбивать эти деньги и э, кинотеатры не самые э, исправно платящие э, органы. И если у дистрибуционной компании есть дубинка, они тебе отрубают просто контент. Угу. и не дают больше, пока не вернешь дома. Да, если у тебя один
0: фильм, то они тебя ну, что-то да. им сделаешь, да? Да. Ну, понятно. А, окей, значит, через дистрибуционную компанию они себе забирают от выручки, да, получается, от кассы, которая вот, э, как бы, вот цены, или как, как там ценообразование какое? То есть, вот билет в кинотеатре стоит там, сколько в среднем России? 300 рублей. 300 рублей. А, чтобы собрать, ну, допустим, собирается, вот 900 миллионов, допустим, да? 900 миллионов это значит 3 миллиона человек э, пошло в кинотеатр. Это, это много да, на сегодняшний день, я думаю, что это... это круто. Да, 3 миллиона человек посмотрело. Дальше, 900 миллионов из них, кто... Э, кинотеатр забирает себе половину. Да. Половина всегда. Ну,
1: они могут забирать чуть больше половины или чуть меньше. Это, как договоришься? Это Но в основном это... От, от того, как договариваются прокатные компании.
0: Да, допустим, 450 осталось. А дальше дистри- 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 дистрибуционная компания забирает еще до 15%. Ну,
1: комиссия, да.
0: От этого или от общей суммы 15%? Mm, от
1: оставшейся
0: суммы. От оставшейся. 450 минус 15% это минус там, 60, где-то 60, 70, минус 70 миллионов, да? То есть получается yeah. 300, там, 380 миллионов остается. 380 миллионов э- с них налоги, соответственно.
1: Нет, еще маркетинг.
0: 300, да. Uh, получается картина сама... Ну вот 200 миллионов на духлис, это уже с, с маркетингом или это без маркетинга? Еще? Ну, ну, примерно вот то, что мы насчитали, что примерно будет... Такой... Ну
1: это с частью маркетинга, еще будет дополнительный маркетинг 1 двадцать, двадцать 25 от uh, прокатной компании.
0: Ага. Индор,
1: right. так называемый, в кинотеатрах. Mm, это... Просто трейлеры какие-то... Uh, ну, понятно. Да. Фигурки вырезанные, mm-hmm. какие-то флайеры, какие-то заказанные стаканчики для попкорна и так далее. Ну, mm-hmm. всякая рекламная продукция, которая увеличивает количество контактов.
0: Mm-hmm. То есть получается, что примерно э, так 70% от выручки примерно уходит и остается примерно 30%. Остается в, у продюсера. Ну, у, у картины. 30% то есть, чтобы окупить. Uh, допустим, 4 миллиона долларов, то нужно, uh, это делим на 0,3, получаем uh, сколько? 12 миллионов долларов. То есть нужно собрать как раз uh, 900 миллионов, да. чтобы купить 250. Да неплохо а, то есть но Конечно, и, наск... а, и насколько как бы вообще потенциально это возможно ну то есть насколько вот из тех картин которые есть в россии сейчас сколько из них прибыльны в, в процентах
1: не больше десяти процентов
0: Зачем этим заниматься? <зачем> не, ну я понимаю, зачем. Ну, а, э, а как это работает?
1: Это работает точно так же, как и в музыкальном бизнесе, как э, в спорте и так далее. То есть, э, успешных э, франшиз не так много. Да. Все остальное необходимо для того, чтобы были эти успешные франшизы. Mm, то есть, такая... это просто
0: как венчурный бизнес, да? То есть, да. ты много-много делаешь и что-то зато этого да.
1: Допустим, зарубежные фонды, которые mm-hmm. работают по кино, они обычно не вкладываются в одну картину, mm-hmm. они вкладываются в несколько картин. Определяется в зависимости от э, устава фонда от 30 до 50 процентов. Ну, но не 100 процентов финансирования любой картины. Mm-hmm. Остальные 50 продюсер должен найти и прогарантировать фонду. И раскладывая в разные ящички, они увеличивают mm-hmm. потенциал э, — Да, но это, своей, получается, да,
0: классическое да. инвестирование. — Да. — Да, понятно.
1: А, — В кино и... есть нюанс, что ты не можешь как в казино прогореть на стоп, ну, если ты уже совсем вот прям... Да. — Если ты снял двух,
0: третий с, в главной роли с Косенко, то это теоретически возможно. <соценно> 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 а... — Ну, это продюсер сам. — Ну да, понятно. А, — Сам понимает риски, понимает риски да. а, Тогда, а, окей, 10% успешных проектов. А, — а вот эти 4 миллиона долларов, да, вот то, что мы насчитали на создание третьего Духлиса, обычно сколько из этого разбирают рекламодатели, как вообще привлекается финансирование? Вот вы как это делаете? Кто изначально спонсирует картину обычно?
1: Есть product placement, есть спонсоры, ну, мы ездим по широкому спектру. Угу. Можно найти спонсоров на премьеру, можно найти продакт-плейсмент какая-то машина или какой-то бренд, который... Кто будет.
0: больше всего платит? Наверное, больше всего, как везде, типа казино, алкоголь.
1: Ну, казино мы не привлекали, а алкоголь, да, участвовал в том же Духлесе, например, был продакт-плейсмент алкоголя. Угу. Сколько ну, вот... Ну, в семейном кино ни казино, ни алкоголь не встаешь, ну, ну какая-нибудь марфа или еще кто-нибудь... Кто
0: больше всего платят вот из рекламодателей, сколько примерно вот чек на картину условный, на, на условный дух лист 3. Вот, ну, окей, допустим, мы все расписали, есть полный э, лист э, группа, да, там режиссер, продюсер и все-все-все, актерская группа. Дальше кто-то, наверное, продюсер как раз, да, идет по всем этим компаниям и говорит, ребята, у нас такая картина. Залетайте.
1: Ну, при бюджете 200 миллионов, которые мы определили, да. допустим, для 2-3, но больше 7-10% мы не соберем при всем желании. То есть 20 объясню, миллионов
0: это прям хорошо?
1: Объясню почему, mm-hmm. да. Потому что когда это как, не помню, там, ирония судьбы, что ли, или дозоры, mm-hmm. когда Бихмамбетовская компания... Базилев шарашил Product Placement вот, да. Обвешиваясь Как что, Star все, да, Что только можно Вызывает это определенное отторжение да. И понижает восприятие художественной Картины Так как это сильно бьет ну, да. Раздражает зрителя Это становится таким Фактором отторжения. Ну, можно продавать отторжает.
0: просто большой чек? Или никто на... Ну, как вот как, как вообще ценообразование определяется? — Большой
1: чек можно продавать только в очень большой проект. Но, допустим, большой чек может предложить какой-нибудь, какой-нибудь IT-гигант, а, но если мы снимаем викинг, у него на счете будет Google написано, Яндекс. Хотя комедии американцы снимали там истории про 19 век. У них не хватает денег, и продюсер говорит, у меня есть IT-компания, которая может дать нам недостающие. Ты с ума сошел, у нас 19 На Но они оказываются в таком положении, что в конце фильма появляется на надписи салона такой вензельными буквами, этими классическими, базумер.ком. — Да.
0: А что? — Да, ну, понятно. Бывает и такое. Окей. А, ну, а кто? Ну, вот дух современный фильм, там же можно вообще кого угодно. Хотя сейчас, наверное, сейчас же большая проблема с рекламодателями, потому что весь да. рынок большой, мировой ушел. Да. А остаются... То есть, какие вот русские самые, самые обеспеченные, это получается, наверное, Яндекс, да? А, ВК? Угу. там еще есть? Какая-то еда, наверное? — Еда какая-то, да.
1: Ну, в среднем это пары эпизодов, и чек может быть от 2 до 5 миллионов.
0: Вот э, есть сейчас э, в рынке, окей, 2-5 миллионов, то есть, по сути, там, чтобы собрать ну, даже там 50 миллионов, это надо типа 15 эпизодов, это каждая, если картина 120 минут, то каждые 7 минут будет какой-то эпизод с рекламой, и скорее всего, это очень плохо скажется, <сё doubt>, да? это
1: очень плохо. Тем более 120 минут тоже плохо, потому что у нас уменьшится количество сеансов.
0: — 120 минут, да? — Поэтому есть на, на... ориентироваться
1: лучше на 100 минут,
0: 100 минут 90. Да? — угу. Типа чем меньше, тем лучше?
1: — Да. Больше сеансов. В кинотеатре <сёплодисменты> можно показать 7-8 сеансов. А-а-а. Если мы делаем какой-то эпик-муви, то надо быть уверен, что на него будут аншлаги, либо не делать такое кино.
0: Ну, — Понятно, окей, то есть по, по времени, да, тоже. А, значит, собрали мы, допустим, там 20 миллионов, ну пусть 30 миллионов с рекламодателей, а, остальное заносит продюсер? Или кто еще?
1: — Можно так. подавать на гранты. — Фонд кино? — Фонд кино, Минкульт. Uh-huh. Если режиссер-дебютант, дадут меньше, если это какой-то известный режиссер могут дать больше. Как проходит экспертиза, мы не знаем. То есть есть публичная защита, но это все.
0: Кто принимает решение?
1: Принимает решение, сейчас я этого не знаю. Э, Кто как принимает решение? Раньше это было более прозрачно, сейчас мне мне менее очевиден этот механизм.
0: Окей. То есть э, ну это государственные деньги. Да. Это soft money, так называемые. Да. Они это... что, за... что за это хотят? Вот они дают деньги.
1: Они хотят, чтобы был исполнен продукт в том качестве, который был заявлено, вышел в указанные сроки, если поддерживается прокатное кино, а это обязательное условие, если мы подаем на прокатный фильм. Угу. И сроки выхода картины тоже должны соблюдаться.
0: Угу. Ну, а там, наверное, должна быть какая-то патриотическая повестка или... Темы заранее озвучиваются и... — Ими они говорят, мы готовы спонсировать фильмы на такие-то темы, да? — Да,
1: ну вот, например, Минкульт объявил, что 17 направлений, которые должны освещаться. —
0: Ага, и какие там? —
1: Перечислить. —
0: Ну, примерно. Да какие вот, наверное, спорт, да, то есть все, короче, да. поддержка, такая да. патриотическая повестка. Да,
1: ну, это история, это культура, это семейные ценности, это в целом там нет ничего такого. Mm. прям. это географические открытия, там более mm. конкретизированные. Ну да,
0: 17, 17 тем это много, да. А, то есть, окей, мы попали в эту тему, допустим, в 23, не знаю, как там, куда он может попасть. Куда он может попасть?
1: Ну, жизнь современного общества, я не знаю, там что-то есть такое. Ну,
0: допустим, они говорят... э -э, Сколько они могут дать?
1: Ну, так как мы будем подаваться как индепендент, то до 70 миллионов.
0: До 70?
1: Да. И это безвозвратные деньги? деньги. Это безвозвратные. Их не
0: надо отдавать?
1: При выполнении ряда условий не надо. А если условия не выполнены не сделан фильм, или вышел не в срок, okay. или что-то было нарушено по контракту, в котором все прописано, то отдавать надо будет. Плюс деньги за пользование.
0: Mm-hmm. Им это зачем? То есть они просто, по сути, поддерж... ну, типа поддерживают кино, да? поддерживают развитие общества? Поддерживают
1: кино? развитие кинематографа, который влияет на...
0: Например, на мышление да, граждан и диалоги, внутри да. государства. Да, okay.
1: Мы самоопределяемся Наше сознание определяется тем Что мы потребляем uh-huh. Мы в 90-е годы активно Потребляли голливудский контент И выросло поколение людей Которые говорили Наш Рашка, Рашка, Говняшка uh-huh. Очень
0: Ну да И все перебираются куда-нибудь туда. Да. У всех мечта Голливуд, Лос-Анджелес Потому что в детстве видели Ну это вот, как Да, American Dream. — Да. А, значит, дали они 70 миллионов. А, а максимум? 70 — это максимум вообще? Или бывает картина, на которые дают больше?
1: — Есть студии менеджеры, они определяются по набору по совокупности. показателей. допустим, если до этого студия выпустила несколько успешных проектов, она попадает в менеджерскую группу. Таких студий от 8 до 10 бывает.
0: Вы там есть в этом, в этом списке?
1: Ну, я был до того, как продал свою долю в национальной медиагруппе в Pictures.
0: Ага. Вы сейчас создали отдельную компанию? Да. Окей, эта компания пока не вошла в этот пока список. Пока нет. Окей. Да, она а, то есть, тогда вы были в том списке, и вот этим вот компаниям из списка, это 10 компаний, им дают больше денег. Да. Сколько? Ну, раз Окей. в 3. То есть 200 миллионов можно да. получить. То есть, по сути, это, наверное, есть самое главное финансирование?
1: Ну, значительное финансирование, которое гарантирует, что компания может взять больше риски на себя, создавая тот или иной... Это некий инновационный механизм. Мы можем брать жанр, который еще не сильно эксплуатируется, мы можем брать...  — — Да, то есть они как бы, да, поддерживают
0: деньги. что-то, что не гарантированно принесет прибыль? Да. — Окей. Uh, okay. А вы uh, сколько из тех картин, которые вы создали, сколько в, в процентах получали uh, финансирование вот, от фонда кино? — uh... Ну, я могу
1: сказать, в процентном соотношении где-то от 30 до 50%
0: процентов финансировалось государство. От 30 до 50 процентов фильмов. От общего объема производства. Да, то есть вот вы сделали там, условно, 50 э, картин, из них там 25 это было государственное финансирование.
1: Ну, оно не так считается, просто в одних фильмах не было государственного финансирования, в других там было 50. Mm-hmm. Но, а, от мы, общего объема говоря, инвестиций. Если мы делаем небольшую картину типа Мифы или Купи меня, mm-hmm. там финансирование минимальное, там или Спутник. А, а если мы делаем большое производство, там, допустим, вторжение фильм с бюджетом под 800 миллионов то эти 200 миллионов
0: угу. а, бюджет был 800 миллионов и как насколько успешная картина сколько собрали
1: это не самый успешный проект с точки зрения экономики в плюс вышли наверное небольшой минус пока есть но
0: Ну, то есть картины, они там дособираются еще через какое-то время, да? —
1: Если это большая картина, она потом дольше живет. —
0: Через онлайн кинотеатр, наверное. — Если она
1: достаточно успешна. Она была достаточно успешна в прокате, у нее э, онлайн истории хорошие были зарубежные продажи, поэтому, то есть э, проблема бюджета, да, что это сложно сочиненное кино с большим количеством графики, спецэффектов, э, трюков и... Так как это уже такая франшизная история Это вторая часть притяжения То и актеры выросли в цене И, наверное, режиссер тоже вырос в цене Вот, поэтому это был такой Как бы оправданный риск Но вот не все пошло по плану Поэтому она должна была заработать больше Но, к сожалению
0: Почему, как вы считаете, пошла не по плану?
1: Мы ну, сильно сыграли контрпрограммирование, потому что на этой дате выходил холоп uh-huh. вторжение более серьезная история. Такая, то есть она зрелищная, и она очень хорошо собирала. Но холоп собирал больше. Uh-huh. И кинотеатры, естественно, пытались заработать uh-huh. больше, ставили больше холопа, меньше вторжения, и выдавливали вторжение. Если бы картина выходила как протяжение в конце месяца, в конце января, а не в первых числах, то наверное она бы без такой сильной конкуренции собрала бы гораздо больше.
0: Uh-huh. Да, получается еще важна дата релиза, да? Но yeah. ее не, не переносят ее, если понимают, что есть какая-то картина, которая...
1: Переносить сложно, потому что кинотеатр расписывается uh-huh. заранее, у них сетка, если сетка едет, кинотеатры очень недовольны, uh-huh. и они могут реагировать по-разному. То есть, конечно, на них можно давить следующими релизами и так далее, но понимая, что если большая картина куда-то съехала, то mm-hmm. в аварийном порядке они будут лишаться э, хороших сеансов, хороших залов, ставить не опробированными кино, потому что они ездят на всякие кинорынки, они следят за тем, что будет выходить, они заранее уже представляют себе объем сборов,
0: прикидывают. Понятно. Понятно. Так, ну в целом по экономике понятно, 10% фильмов прибыльные. Какой вот какой самый успешный фильм? Но вот меня конечно сейчас больше интересует вот мне нравится конечно мировой рынок вообще в целом потому что ну, даже там по контенту в социальных сетях то есть когда ты что-то снимаешь на русскоязычное пространство понятно что у тебя там аудитория это совокупная аудитория там 300 миллионов человек если ты снимаешь на английском языке у тебя аудитория там, ну, в десятки раз выше а, какой вот uh, самый успешный фильм русский который был на вот, ну, туда? То есть вот где-то Америка, ну, наверное, американский рынок, да, сейчас там.
1: По деньгам? Да. Сталинград.
0: Сколько сколько, примерно там какая была? В в пропорциях. Он в
1: одном Китае собрал 12 миллионов долларов.
0: Сколько потратили на него?
1: На Сталинград. Сейчас точно не вспомню, но что-то в районе 450 миллионов плюс-минус.  —
0: — Ну, то есть это, получается, ну, вообще очень выгодно, да?
1: — Ну, он собрал Если там 12 в,
0: Китае, в еще в России... — В
1: России собрал, да, очень много. — А Америка? — Америка получила права, ну, потому что у нас была сделка с Sony Pictures, uh-huh. и они получали права на международный мир, они собрали сопоставимую цифру с китайским прокатом. Uh-huh. То есть это мега история.
0: То есть, это получается, типа там 12, там 12 еще здесь, наверное, столько же, да, примерно там под, Больше. Под миллиар... А, больше, да? Сколько там примерно?
1: Там полтора миллиарда сборы. Вау. Плюс телевизор, плюс да. DVD, тогда еще
0: правда, Вау, еще. то Сталинград это самый успешный проект, наверное, да, ваш?
1: Ну, по деньгам он. Ну, самый успешный, наверное, все-таки жара, потому что в него было вложено всего полтора миллиона производства, два ага. миллиона маркетинга, только в кинотеатрах он собрал 16,5
0: миллионов. Вау! Класс. Жара, да, помню жару. Классный фильм. За окном плюс 39. Спасает легкая одежда и легкая надежда на дождь. Да, классика. Конечно. Классика. Браво. А, а, это... Да. А, ну вот если бы сейчас... А, ну, в принципе, вот этот вот спортивный, дра- спортивный фильм, который вы сейчас делаете, да, а, то есть вы как бы метите его туда. Ну, то есть что не только да. в Россию, да? да. А, и... У
1: нас даже есть сопродюсер э, греческой компании, которая готова взять на себя съемки в Греции, при том, что владелец этой компании, болельщик той команды Олимпиакос, которая нас пытался отравить. Ну, как бы и частично достигла этого. Да. А это, кстати, это установленный факт? или Конечно, это есть в Википедии огромный То
0: есть, есть какое-то заключение, что они были отравлены вот этой водой. Там есть
1: хитрый, что. Заключение, что они были отравлены водой, во-первых, мы должны понимать, что это 95 пятый год, да. что наша страна, вот, как я и сказал, в таком плачевном состоянии да. находилась без времени, и у нас не было ни менеджеров спортивных, ни юристов, угу. ни а, специалистов по международному праву. То есть, тогда надо было сразу брать бутылки, вызывать ну, полицию, ставить да. ну, да, было... писать да. протест, писать, подавать в суд а, этот а, спортивный где, в Швейцарии, по-моему. Угу. А... Предпринимать большое количество а, действий, которые ну, связаны с этого, деятельностью. Да. Просто не было ни опыта, ничего. Да, Мы совершенно... только-только закончили советскую эпоху, когда за нас все делали угу. другие, ему только надо было ехать и Выступать. А здесь надо было делать все самим и быстро, моментально. И при этом давили и греки, которые говорили, кто нам оплатит возвращенные билеты, рекламу и спонсоров э, ФИБА, которые ФИБы Европа, угу. Поэтому люди находились в таком диком цепноте временном и при отсутствии опыта. Это было невозможно, когда обращались. Фиба говорит, дайте заключение, что у вас игроки отравились, пошли к греческим врачам и сказали, мы не дадим, мы не понимаем, чем они больны. Симптоматика непонятна для нас.
0: Угу. Ну, понятно, да. А, вот а, я все-таки попробую добить эту тему. А, Черт. А, если, значит, если а, вот да, у меня есть э, такая вот мечта, да, что вот я хочу быть актером, но на международный рынок.
1: Это цитата из «Духлеса». Серьезно? В конце второго «Духлеса». У меня есть мечта. Да? Заканчивая главный герой, да.
0: Ну, здесь уже как бы ничего не остается, кроме как начинать снимать уже. Ну, то есть вот по-вашему, куда бы вы, вот я пришел к вам, да, говорю, вот есть такая мечта, что делать? Вот э, какой, может быть, есть какая-то идея, куда-то попадание в какого-то персонажа, если это не Духлес, да? Э, или это все-таки туда попробовать, или как вообще, вот как с этим быть? Что бы вы сделали?
1: Ничего. Ну вот у меня есть какой-то свой план на жизнь, да? Да. Приходит человек, слушай, у меня есть мечта, я говорю, Ой. хорошо, я тебе мешаю, но ну, давай я отойду в сторону.
0: Почему мешаю? Нет, не мешаю, наоборот, мне кажется, вы человек, который может помочь, а не мешает. Меня как раз...
1: Тогда она должна быть более материальной, эта мечта, потому что это такая немножко абстрактная штука. У меня тоже есть мечта, но она, она пок... совершенно конкретная.
0: В смысле, нет, но ну, она довольно конкретная. Это, это сняться в ну как бы сняться в кино в какой-то большой роли, которая будет которая станет, и этот фильм станет успешным на, не только на Россию, не только на СНГ рынок, а на мировой рынок. Вот такая очень довольно простая.
1: Ну, интересная штука.
0: — Да, и что, как, что посоветуете?
1: — Посоветую найти сначала ту самую идею, в которой вы будете органичны, да. что может заинтересовать.
0: — А что, вот на ваш взгляд, может таким быть органичным? Ну, вообще, вот я могу сказать по себе, что я обожаю, вот то, что я очень люблю, какие фильмы, это как раз вот то, что мы перечитали, это «Легенда номер 17», это, то есть это все, это все вдохновляющие фильмы, где, э, там, вот последний я смотрел Элвис, э, то есть где есть какой-то главный персонаж, у которого долгое что-то там не получается, или у него есть какой-то успешный путь, но у него на этом пути, ну, в целом это, там, тысячеликий герой, да, то есть, ну, да. в целом преодоление постоянное, и вся моя жизнь, она такая, она в разных сферах, это... Uh, взлеты падения преодоление, боль радость как бы но все это при этом на позитивном вайбе потому что ну жизнь это классная игра вот и в нее можно играть в разные игры которые мы себе придумаем. поэтому uh, это то что мне нравится то что меня вдохновляет лично и меня вдохновляют вот uh, классные истории людей у которых получилось и я бы конечно хотел это транслировать чтобы этот фильм был ну вот как там Уилл Смитс uh, вот эти Сирена Уильямс да то что mm-hmm. как этот фильм назывался Король Рич. No? К- Король Рич, да ну то есть вот вот, э, э, вот тут, в эту Там сторону. еще круче
1: фильм был "Погони за счастьем".
0: "Погони за счастьем" конечно, да. То есть, это вот это все то, что я прям супер обожаю. Потому что "Духлес" это такое, не знаю, это такое детство, э, в котором, ну вот мне очень нравилось. Я помню, я тогда в банке работал, и тогда mm. и мне все говорили типа, а и мне было 27 и там же, там, привет, меня зовут Макс, мне 20, 27, и я хозяин жизни. И просто мне все друзья говорили, чувак, ну это же это, это тупо про тебя фильм. Понятно, что с тех пор много изменилось, я уже не работаю в банке, вот, но просто это так осталось оттуда, я когда думал, типа какой бы фильм я хотел, Дух ну, этот 2-3 класса. Ну вот, а вдохновляющую, мотивирующую историю, как будто это вот прям, если вы говорите, что реально это заходит на рынок, вот эти э, спортивные, да, спортивные мотивирующие драмы получаются. Да. Классно. Как, есть, как вот в этом, этом слышу, то есть получается, нужно от, откопать какую-то такую идею, какой-то сценарий, который, вот, который случился, как вы сделали, по сути, с баскетболом. Да, да. Что, да класс Или вот
1: ну, наш другой проект, который придержался столько сезонов Молодежка. Угу. Это вот история такого рыцарского клуба современного, да, где каждый день люди занимаются. Преодолением, 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 и и, где мужские характеры, где женские линии, где взаимодействия, конфликты, дико успешный проект. Китайцы купили права на ремейк.
0: И получается, что в целом э, можно снимать фильмы на русском языке?  — — И они потом, они просто делают перевод, да, дублируют просто, и все ну, Или нужно, дублируют,
1: или покупают на адаптацию права. То есть они берут своих актеров, как и мы делаем, а, нет, Не, мне это
0: не интересно. Лучше бы, чтобы они не адаптацию делали, а, а просто, ну, перевод делали какой-то. То есть это, это же, ну, так чаще, наверное, делают, да? Или... — Так чаще делают. — Да. То есть уже готовая картина просто там.
1: — Но нередко, в первую очередь, это касается сериалов, покупается право на какой-то... Уже успешный. Вот такой... успешный. Не, не сценарий, а то есть вышел сериал Вот да. Родина, например, который снимал Лунгин. Угу. Была израильская Родина, была американская Родина и была российская Родина. Ага. Может, еще какие-то Родины в других странах тоже были. То есть ага. это такая франшиза, которая переснимается на территории страны, на которой куплены права своими актерами, с своим режиссером, своими декорациями, с своей идеей определенной Некая апопрорации Успехом То есть мы можем купить игру престолов сделать в России. Сделать на российском.
0: Я, кстати, думал о том, что вот я например просто я суперфанат Ди каприо. Как вот на ваш взгляд, насколько было бы Типа экранизировать жизнь живого человека, который суперпопулярен. Вот были такие картины, нет? Потому что, вот я смотрел «Элвис», а потом я подумал, блин, классно.
1: Ну, в Америке с и рядом идет такой uh, мокумент, или так называемый mm-hmm. жанр, когда есть живой человек, который рассказывает о себе, создаются какие-то истории из его mm-hmm. прошлого. Это это переснимается
0: на на другой актера вы переснимаем?
1: Другой актер, плюс сдается какая-то хроника. Такой жанр очень популярный.
0: Но у нас в России, кстати, как-то я не помню.
1: У нас как-то я не помню, да. Наверное, есть, но так сходу не вспомню.
0: Да. Короче, надо к вам приходить э -э, с классной, э -э, с какой-то вот этой вот мотивирующей идеей. Да. э -э Или не к вам, а с каким-то сценаристом это сделать, да? Да. Насколько вы думаете вообще, вот я как персонаж в в кадр? Как оцениваете?
1: Ну, на одной минуте я ничего не скажу. Надо смотреть, надо брать роль, надо как-то взять, просто снять. Для этого не обязательно брать какой-нибудь Ари там или какую-то сложную технику, Можешь снимать, взять, не знаю, iPhone, добавить оптики, добавить свет, взять какую-то мобильный команду. Ну вот как с вами там да. делать. Вот.
0: Ну а если, например, там посмотреть 7 роликов по минуте, где в каждом ролике я единственный актер, этого достаточно или нет? Или нужно... Нет,
1: это больше такие визитки, они могут говорить о том, какой диапазон... Актерский есть, но э, продает себя актер в сюжете, когда эта история имеет какое-то развитие, продолжение, финал, э, где можно посмотреть, как человек держит кадр. э, И дальше выпустить, если залетит, то уже на волне этого интереса можно двигаться дальше.
0: Короче, короткометражку нужно снять, какой-то свою.
1: Ну, оптимально, да.
0: Э, с мотивирующим, вдохновляющим да. каким-то. Если, старик. Класс. Все, инструкцию принял, буду делать. <laughs> Разрешите выполнять. Короче, ребята, получилось прям конкретная инструкция, как любому из вас, не откину. Я не знаю, если у кого-то вообще такая идея. <laughs> и вообще, есть, что сказать. Или сказ...
1: идеи больше никогда этим не заниматься. Да, или,
0: или это на самом деле, вот это напоминает мне, я, я ходил, здесь была э, в Сколково, какая-то школа инвестирования. Mm-hmm. Четыре дня школы инвестирования. Четыре дня, Каждый день нам рассказывали, там как, это, как что делать, как правильно, куда заходить в компании И на четвертый только день, в самом конце, последний час, говорят, так и так. А теперь, если вы все это сделаете идеально, если вы там подберете, вы сделаете идеальные договоры, учтите все риски, все-все-все сделаете, и вы инвестируете в 100 компаний, то э, ваша целевая доходность 9% годовых. В смысле? Это же вообще какое-то безумие. Зачем вообще этим заниматься?
1: — Ну, есть там несколько подходов. Я параллельно, конечно, интересуюсь такой реальной экономикой, потому что кино все-таки, при слове индустрии, многих моих коллег немножко подергивает. Mm-hmm. Все равно это такой венчурный бизнес. И поэтому мы воюем уже много лет для того, чтобы получить какой-то статус венчурного бизнеса в плане налогообложения и так далее. Каждый проект — это... Мы начинаем бизнес с нуля. Да. А нас а, измеряют количеством болванок, произведенных за какое-то ограниченное количество времени, как на заводе, да, угу. там, в, с определенным качеством. В кино это невозможно. И поэтому, когда нас считают там по налогообложению, когда требования такие же предъявляются, это все неправильно. То есть это абсолютно история, связанная с... А, Такими вещами нематериальные активы, да, mm-hmm. которые создаются, они не могут быть четко материально посчитаны. Mm-hmm. И должны быть какие-то другие рамки для этого. Но мы действуем в рамках тех законов, которые сегодня написаны, mm-hmm. и пока других нет. Вот Поэтому э, я интересуюсь тем, как живут люди в других областях. И просто есть э, там стратегия инвестирования в 100 компаний, есть угу. стратегии инвестирования в 7-10. И практика показывает, что 7-10 дает такой же собственно говоря угу. набор. Даже вот при работе с ценными бумагами. У кого-то портфель там 250 да. э, наименований. А в результате 3-4% у него получается на круг. Почему? Потому что он просто не может а, охватить весь объем информации, он двигает все эти фишки блю там какие-то андердоги, mm-hmm. uh, которые у него, типа, должны высадить, обязательно что-то упускает. Если у человека есть долгосрочная стратегия там, инвестирования, и он работает по 70 этим компаниям, не 70, да, а 7-10, потому что сценарий «Отравленный матч» приходит баскетболисты к главному тренеру говорят. Станислав Георгиевич, когда же будет зарплата? Ну, черт побери, у нас же семьи. Вы знаете, что мы и так не не гуляем по буфетам. Дайте денег. Он говорит, ребята... Деньги будут через 70, 7-10 дней. Они приходят через 10 дней. Где зарплата? Ребята, я же сказал, через 70 дней. Вот это из этой серии. В этом случае человек, просто имея больше объем информации, больше времени на то, чтобы сосредоточиться на этих направлениях, принимает более взвешенные решения, более продуманные. И за счет этого он имеет доходность. Даже больше, чем когда у тебя вроде бы диверсификация рисков mm-hmm. шире. Да, там что-то выследит, но это то, что у тебя выследило, ты можешь даже и не заметить так, в, в том потоке, который есть. И этим надо заниматься слишком специально, да, много времени Впрочем, посвящать. Много этим. времени посвящать. И я этим людям не завидую, потому что это. Обычно они быстро седые. Да, определенный склад характера. Был какой-то очень смешной анекдот, папа про Pricewaterhouse, ребята которые там работают. Ну, что-то типа, кто не дожил до вечера, то есть, кто дожил до вечера в офисе, тот уже считается ветераном. Да, типа,
0: нормально. Да. У меня еще один вопрос, я вспомнил. Вот у меня есть приятель, он снял, Федя Балванович, Movie Park, он снял сериал, какой-то, такой более-менее, как я видел там по оценкам, типа 7,5 на Кинопоиске, по-моему. Но это неплохой, да, да? это неплохой, да. А, а... Даже
1: хороший, я бы сказал. Да,
0: да. И... Даже отличный. Федя, тебе респект, красава. А, Нет, они <с- реально <с- молодцы. А, мы с ним снимаем постоянно уже давно какие-то короткометражки для меня. просто Ну, там, мне в Инстаграм. Как раз мотивирующий, кстати. Вот. И, а, и он мне рассказывал, что у них есть какая-то сейчас модель, они подаются, по-моему, в Кинопоезд, там еще куда-то какие-то фонды, они подают просто, делают там 20 сценариев, отправляют эти 20 сценариев, и потом э, ждут, что на них им выделят деньги, и они там в итоге как-то, ну, прям сдел... во всяком случае, планируют поставить это на поток. Это вот то, о чем мы говорим, это Министерство кино? Или еще есть какие-то вот формы взаимодействия с онлайн-кинотеатрами, что Но они себя... на
1: онлайн-кинотеатры они отправляют заявки, они не отправляют, скорее всего, сценарий, потому что на написание сценария уходит... — заяв... Наверное, какие-то там три или как и, называется? — Есть... Такой, условно говоря, первый пакет Это да, заявка или treatment Синопсис, библии персонажей uh-huh. Некоторые платформы требуют Пилотной серии даже Это уже более затратная история Потому что uh-huh. Написание одной серии Может варьировать от 250 тысяч До миллиона рублей Это зависит от уровня сценариста И его там, востребованности вот. Но, скорее всего, это вот Первый пакет беспилотной серии, uh-huh. который тоже требует усилий, и 20 штук. Это, наверное, перегибает папу. Скорее всего, из этого половины просто мусор, и uh-huh. лучше все-таки тщательно внутреннюю экспертизу проводить, uh-huh. чтобы отправлять. То, в чем ты уверен, что это хорошо?
0: Как эта модель работает? То есть ты вот делаешь этот тритмент, э, да, описал, отправил в кинотеатр, дальше как, как это происходит?
1: Дальше он попадает в редактуру, редактор смотрит, может отфутболить, может э, принять, но вопрос в том, что эта система тоже непрозрачна. Может получиться так, что тебе э, ответили нет или не ответили, а потом кто-то из э, продюсеров этого ресурса
0: Напис- сам запускает
1: снял. этот проект. Да. А-
0: ну да, понятно. А онлайн кинотеатры, они, кстати, да, вот мы, мы тогда про офлайн, что они 50% берут, онлайн кинотеатры берут также, да, 50%? <связанная> — процент? Или как там Нет, же? Там у, 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 у них они же
1: заказывают это производство. То есть они редко покупают готовый продукт.
0: А, по сути, ты как подрядчиком выступаешь? Да. То есть они просто тебе дают условно там миллион долларов на на то, чтобы снять, а да. ты из этого что-то просто себе там двести тысяч оставляешь. Ну как не как просто
1: заработок. ты пишешь э, в бюджете да. э, в собственный заработок. Mm-hmm. Ну, по крайней мере, наша студия предпочитает работать так, чтобы не воровать mm-hmm. у себя же, да, на производство, когда занижает там типа. Собственную стоимость но закладывают в какие-то вещи. Mm-hmm. Это будет такой, ну, я это не принимаю. Mm-hmm. Заранее все определяется на берегу. Вот маржинальность проекта есть, она показана. Вот стоимость этого производства тоже определена и смет согласовывается, утверждается, покупается. Mm-hmm. Здесь единственный недостаток, что Студия, ну, платформа, да, онлайн-кинотеатр забирает себе права. Mm. То есть они у тебя выкупают сценарий ну да, по сути, и это права просто на по Да, Там Иначе можно не записать, гладить. что ты не имеешь право, да, то есть если они хотят снимать продолжение, там, второй сезон, третий сезон, то они привлекают тебя как подрядчика.
0: Mm-hmm. А, а если ты пришел, у тебя уже снят фильм, ты пришел, они тебя крутят, вот как они там платят?
1: Здесь по-разному Здесь все зависит от Интересов платформ Но на собственное производство Они тратят в разы больше, чем На то, выкуп, что приносится там,
0: там. Да. То есть они, скорее всего, просто какой-то фиг заплатят Да? Там, условно, да. за выкуп да. На себя, там, да. не знаю, 5 миллионов рублей Можно
1: договариваться и на разделение Но Мы не знаем, как они считают Это до сих пор столь непрозрачное
0: а... Еще вопрос, это сейчас один из последних, или последний, «Майор Гром», да, это, по-моему, сейчас вот такой, ну, наверное, главный успешный за последнее время, какой-то такой успешный проект, который на Netflix, да, они, по-моему, были где-то там в в в топ-10 фильмов, долго держались или нет? —
1: Они выходили на Netflix, проект резонансный снятый, конечно, качественно хорошо, снимал электрофильм режиссер фильма «Лед», который, конечно, хорошо известен и прекрасный актер в главной роли там снимался, то есть тоже респект угу. ребятам-продюсерам, которые этот проект дотащили до финала. Вопрос в том, что мы какой-то сколинг модель делаем, и по этой модели фильм «Майор Гром» коммерчески неуспешный. Скорее даже провальный. то есть Очень большой минус. Очень большие затраты на производство. Он очень мало собрал в кинотеатрах. И да, Netflix его купил, но купил не за те деньги, которые окупают затраты. Другое дело, что если э, мы это подходим с точки зрения чистого кинематографа, но... Если они действуют по другой модели, как делают большие студии, те же голливудские, типа Диснея, да, то есть главный заработок на таких проектах должен быть в области лицензирования. Uh-huh. То есть должны продаваться майки, чашки, ручки, баблхеды, ä- мерч. Ну, uh-huh. ä- да вот он должен вытаскивать такой проект в прибыльную зону и
0: насколько у них что я не видел нигде это
1: сами комиксы эти серии которые должны продаваться направо и налево да. но, России, но, наверное, то, что... но то что мы не видели вот это как раз и есть тот вопрос успешен ли он в целом как такой продукт где маркетинговые стратегии должна строиться на популяризации героя и его реализации в условно говоря, в сетях, да, в ритейле, э, если они это делают, то честь им хвала. Значит, они зарабатывают деньги. Следующий фильм должен просто как бы быть поддерживающим интерес к франшизе, который они делают, и «Майор Гром» должен быть персонажем, как тот же «Чебурашка», который выходит сейчас на Новый год, или какой-то другой продукт, там, Узнаваем. По сути, они
0: закачивают маркетинг в какого-то персонажа, и потом этот персонаж да. он должен им приносить, там с помощью, там, не знаю, NFT продали, мерч продали, да. продали, какие-то э, в первую изначально... очередь мерч. мерч да. есть... А у вас есть успешные проекты именно по мерчу? Насколько это вообще в России распространено?
1: Мы пытались это делать, но у нас не было такого продукта, который реально можно запустить в мерч чтобы у нас были была анимация совместно там с э, Рики Смешариков но это была их история мы не сильно на этом заработали, потому что э, полные метры анимационные не продают так мерч как э, сериалы а получилось так, что мы зашли в кино, в фильмы понять кто локомотив лицензионных вот этих продуктов которые продаются и лицензируются другими продуктами невозможно но сериал это или фильм работает <с- получается <с- так что сериал в данном случае предпочтительнее. Поэтому, когда приходят люди с идеей, у нас есть идея полного метра анимационного, мы говорим, а у вас есть идея превратить это в сериал? И выйти с сериалом, а потом, когда он станет успешным, как Маша и Медведь, например, можно подумать о полном метре, который не будет таргетирован как дополнительный источник прибыли, а будет таргетирован как дополнительный триггер для запуска новой линейки мерча или поднятия уровня продаж mm. в сетях.
0: — То самая классная история — это сериал, да?
1: — Да, на сегодняшний день. Это такая доминирующий тренд.
0: — А что... А как вот, на, на ваш взгляд, что будет с кино через... Вот мы вчера с Демчоком, кстати, это обсуждали, что вот, по его мнению, кино, вот в том виде, как сейчас есть, оно слишком не неинтерактивно — Ну, то есть человек, который смотрит, он как бы просто слишком отдельно от этого, да, он не погружается в этот контент. И что будущее, а затем, как погрузить человека Можно я контент?
1: заочно отвечу да. Демчугу, что не надо по себе судить об основной аудитории, которая является потребителем кино? 90% потребителей кино и сериалов — это люди с... Довольно пассивным ä, Потреблением контента uh-huh. Им не хочется в этом участвовать И нажимать на кнопки Или в, в, влезать в какую-то историю Они это созерцают uh-huh. И созерцателей намного больше Чем ä, игроков и исполнителей uh-huh. Поэтому по себе не надо судить Что вот это и говорить о трендах И так далее какой До тех пор, пока есть человек доминирующий, как э, персонаж, который э, кайфанет от того, что он пришел, э, плюхнулся, поставил бутылку пива, открыл чипсы, насыпал или орешки, там или семечки, и попивая пиво смотрит футбол, а не играет на поляне и не играет в PlayStation э, в каком-нибудь месте, где Роналду. Uh-huh. А просто смотрят, как играют другие Будет и кино, и спорт И так далее Они взаимодополняющие Друг друга, но они Существующие абсолютно на равных правах uh-huh. И та часть Созлицательной аудитории Которая отдыхает во время Энтотеймента, они напрягаются Она была, есть и будет В юные годы мы, может быть Больше хотим играть, представляем себя Героями кораблей космических Или морских пучин, но угу. в реальной жизни, когда нам уже цать плюс, мы хотим, когда нас все поддостало, просто сесть и расслабиться. Угу. У меня товарищ считает, а он крутой чувак, он вице-президент Сколкова, всю жизнь проработал пиарщиком в крупных компаниях, самых топовых и в России, и зарубежных. Вот дома я его застаю, хотя у него сумасшедшая библиотека, задали Донцовый там, или mm-hmm. э, этот Pulp Fiction такой, я говорю, Саня, ты же серьезный человек, ты же умница, почему ты читаешь <связываю> такую, такую литературу? Говорит, слушай ну, у меня, Дим, есть привычка читать, но я... Так достает меня вот эта вся история, работать мозгами, 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 что когда я дома, я хочу отдохнуть, вашу мать, и от мозговой деятельности тоже, а читать не читать, я не могу, я должен что-то читать, поэтому когда я прочел книжку и выбросил ее э, в мусор, и больше не вспоминаю, меня более чем устраивает, ну такая э, жвачка для мозгов. То же самое, просмотр многих картин, все пытаются впихнуть в кино какой-то глубокий смысл, вторая, третья, четвертая, но большая часть кино это интертеймент, это развлечение, все эти марвеловские, почему все, это же дебильное кино, но люди приходят посмотреть аудиовизуальные да. произведения, которые не сильно напрягает его смыслом. Это как Бердман. Смотрели да, Бердман? Да, конечно
0: ну, да, Я вообще, это, я просто суперфанат Я четыре раза 5 смотрел И там да. вот это как раз противостояние Театра, классики, вот это классики Где глубокий смысл и так далее И вот это масс-маркет, да. попкорн и так далее И понятно, что масс-маркет
1: выигрывает но он выигрывает объемом. Да, да. да, объем. Ну, если потому, смотреть что, по... потому что было, есть и будет количество мыслящих, количество немыслящих и так далее. И нельзя всех привести к общему знаменателю. Угу. Когда говорят, ой, раньше вода была мокрее, там раньше кино было лучше и глубже и так далее. Нет, просто раньше было там в Москве 100 кинотеатров, угу. по телевизору 4 программы и какой-то фильм, который становился культовым. Он был культовым, потому что каждый год на Новый год показывали по телевизору. Mm-hmm. И ты знал наизусть все фразы, как если смотреть одну и ту же рекламу, время с толстяком летит незаметно. Это я не про вас. Mm-hmm. Это я цитату из рекламы даю. А, или «Привет, живой апельсиновый сок». Mm-hmm. Да? Во Франции крутят, ну, есть такое развлечение, крутят сеансы с рекламой. Молодежь ходит, ест попкорн, и вслух там цитируют какие-то фразы из рекламных роликов, что это шедевры, нет, mm-hmm. это чистота повторений. Как Можно выучить стих Бородино, а можно выучить, я не знаю, обертку.
0: Па-па-па-па-па, Да. Только так. А, две мясных котлеты гриль, специальный соус, сыр, огурцы, салат, лук, все на булочке с кунжутом, только так. Гениальный, это же <смех> <такой смысл. смех> <это Big> <смех> Вкусная точка. Да, так это называется,
1: Именно так, да. <смех> да. Это так работает.
0: Ну да. А, то есть, давайте последнее. Ну вот какое. А, нет, два. Блять, не могу остановиться. Извините. А, вот Запишите. что вы хотите сделать в ближайшие 10 лет? Вот. Ну, и вообще, вот что, есть какая-то большая какая-то мечта, цель, вот что вы вот это сделаете, вот такое есть.
1: Ну, мужчина должно быть три вещи. Построить дом. Я построил уже там не знаю, сколько. Домов. Посадить дерево, это я тоже делал во время субботников. Родить сына я тоже сделал, еще три дочки. Ну, я получаю удовольствие от того, чем занимаюсь. И на ближайшие 10 лет у меня платы получать удовольствие от того, чем я занимаюсь, не, не меняется. Где-то это сложно, где-то это с проблемами, но это путь, который мы выбираем. У самурая нет цели, у самурая есть путь, да, там, как говорят. Угу. Вот, так что снять какое-то кино там и умереть, это все, на самом деле...
0: Процесс Вар. Да,
1: потому что доходишь до конца какой-то картину, у тебя начинается новый, новый горизонт. Да процесс интересен и Понял. быть в нем тоже дико интересно
0: да а какой вот фильм вы снимали и он прям вот максимальное не знаю, максимальное удовольствие принес
1: все наверное.
0: все да ну, не было какого-то вот какой-то особенный вот он был
1: ну я же Или сам, процесс же похожий я да, же вот. сам не снимаю да. я занимаюсь продюсированием да. да то есть организацией этого поэтому в каждой истории есть своя история. И где-то она была тяжелее, где-то легче, но где-то ты шел на какой-то компромисс, где-то ты был бескомпромиссным. Ну, наверное, это как мозаика, из нее складывается общая картина. А вот так вот выглядывать какой-то вот этот вот кусочек смальты, вот он поярче других, ну, я бы не стал этого делать. Это mm-hmm. Сразу правильно сказать девальвации всего остального что ты делал mm-hmm. вот я это сделаю все есть сожаление о том что какие-то проекты не получили продолжение, тот же духлес или там сериал
0: выжить после который мы должны до сих с вами вместе вот духлес три как-то она все органично вписалась в сегодняшний подкаст mm-hmm. что-то должно там родиться я, зап... я сделаю эту штуку то есть э... ну все то есть надо еще раз тз Значит, нужно снять какой то а может, просто переснять какой-то кусочек из Духлиса один или Духлиса два? Ну, тогда
1: это будет повторение прудину.
0: Ну, просто Где? это будет, чтобы было понятно, насколько Нет, нет, я имею в виду, что не переснять это гл- глобально, но я имею в виду для меня какой-то, чтобы показать, как это, насколько это будет мне органично, просто переснять какую-то сцену. Или нет, или лучше сделать какое-то новое. Новое? Потому что вот мне очень нравится переснимать именно, потому что когда ты переснимаешь, у тебя вообще все понятно. То есть ты как бы, ты видишь ну, это видел. Ну,
1: это да, но с другой стороны мы находимся все время в оценочном состоянии между тем, что было и то, что да. есть, и не всегда это работает в пользу нового.
0: Ну да,
1: Потому что то, что органично для там, Марлона Брандо, совершенно может быть органично для вас.
0: Кстати, Марлона Брандо. А вы видели, да, Ваня отправлял? Ну, я видел Престного только шот. Да. Шот. А, шот только? Я сейчас я покажу. Это, ну, там 20 секунд. Но там получилось, мне кажется, прям <кх> неплохо. No, I cannot do. I'll give you anything you ask. Okay then, you buy an apartment in Dubai. The price starts from 150,000 dollars. In three years, price increase by 50 percent. And the most important things are taxes.: How much shall I pay you?: Nothing Habib. this is Dubai) <laughs> <смешно> 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 ну вот такое у нас получается. <смешно> Я супер рад, что с вами встретился, потому что вот, ну, как бы узнать именно от человека, который прям внутри этого процесса и очень много лет узнать, как это делается конкретно. Это, ну, пока не знаю, что из этого выйдет, но мне кажется, всегда вот мой опыт показывает, что просто если какая-то тема интересна, нужно обложиться большим количеством людей, которые в этом понимают, и оно что-то все равно там зарастется.
1: Да, безусловно. Да. Только надо бить в одну точку постоянно.
0: Согласен. То есть... Спасибо. Спасибо, Дмитрий. Большое. Это было невероятно круто. Дмитрий Рудовский! Я! Да! Yeah. Спасибо. Лайк, like, подписка, колокольчик, все такое. Ребята, спасибо Класс